0: Yo, what freaks. Dagens hjälte är kampsportaren och socialarbetaren Linus Nyman som förutom att vara en tidigare framgångsrik tävlande i Submission Wrestling också innehar svart bälte i brasiliansk ytse och fungerar som coach för sin sambo Anna Berry, som också är en framgångsrik tävlande i brasiliansk ytse och Submission Wrestling. Linus och har två fantastiska barn ihop och en hel del av diskussionen kretsar just kring hur man får livet att funka när man är två aktiva föräldrar till två aktiva barn. Vi snackar en hel del tv-spel och våran historia ihop, skador som vi har ådragit oss under vägen och vilka drivkrafter som finns i våra liv. Men givetvis också massor, massor av kampsport och vad det har gett oss. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag... Helt tappade tidsuppfattningen under inspelningen och det här är faktiskt den första konversationen som jag har varit tvungen att aktivt försöka avsluta för det hade fortsatt minst lika länge till annars och jag hoppas att Linus kan tänka sig att komma tillbaka för att plocka upp allting vi missade. Linus är inte riktigt en kille som är engagerad på sociala medier och är svårhittad helt enligt egna önskemål så vill ni hitta honom så tror jag det är enklast att ni försöker boka in en träningspass tillsammans eller dyligt. Och med det Mina damer och herrar Linus Nyman
1: When you
2: ain't got no money You your house
0: Jag tänker att vi tar och hälsar Linus Nyman. kommer till Hjälpen med din själv. Mm, tack så mycket. Fan vad kul att ha dig här ja. till sist. Du har ju faktiskt kommit på tal i varje avsnitt utom ett hittills. Ja,
2: men det är jättefint att vara här.
0: Ja, men fan kul som sagt. Du är 35 år gammal, mm. sambo, Japp. pappa, socialarbetare
2: och BJJ i svart Det stämmer bra, mm.
0: Fan, du borde vara Skövdes första svartbälte, tänker jag.
2: Ja, jag vet i alla fall ingen annan som har svartbälte i Skövde. Sen finns det ju några i lead Lidköping, men i Skövde så tror jag inte vad jag vet att det finns något annat svartbälte.
0: Vi har ju faktiskt ingen BG-klubb här i Nej. Skövde heller, ska ju nämnas.
2: Så att... Nej, det var väl... Jo hade väl ett tag, för du tränar väl lite några gånger där.
0: Jo, men det gjorde jag. Eh, Bruno Costa, ja. eh, kommer vi väl ihåg eh, kanske. Han var ju en säng på Colosseum Fight Center också. Ja. Eh, jäkla härlig brasilianare som, eh, jag tror han jagar gris på heltid nu. Aha, typ. okay. ja. Ja. Han, han borde lite. Han har blivit hel svenne nu. Ja. Han har skaffat okay.
2: jägarexamen och bor ute på landet och jagar. <laughs> ja, för, för jag vet, jag och eh, min sambo Anna, eh, vi... Och det dit någon gång skulle träna. Och då hade de ju lagt ner. Så vi fick ta med oss vår gi och åka hem igen. För då tror jag att det var lite på nedgång. Det var kanske fyra år sedan eller så. Eller tre ja. år sedan vi var där. Men då hade det lagt ner. men Annars vet jag det är väl Karlsborg som jag vet nu. Och Lidköping närliggande som, som har BI. Ja men Karlsborg köper på fästningen va. Det är väl militärerna, mm. som har en egen klubb. K3, ja. Fight -team. Ja precis. Sen vet jag inte vad de heter nu. Jag vet inte om det har ändrats lite. Alltså för de har ju hållit på hur länge som helst. Även när vi träna MMA. Alltså ja, för... Jag hade ju K3 överbjudna ganska många gånger på ja. den gamla tiden här. Ja, precis. Jag vet inte hur många av dem som är kvar men för det har varit någon grappler därifrån som var nere för ett par år sedan också och körde. Jag tror att han håller det vid liv nu. Ja, men Birre borde vara kvar, tänker jag. Ja, ja
0: okej. Okay. Men... Äh... Ja men Birre tror jag är aktiv än och jag körde ju en del med honom i Jo
2: också. Ja okej, okay. ja. visste jag inte att han hade tränat där. Nej
0: ja, men han var där och körde ganska mycket i Jordan. Ja. Så att det, men det är ju lite som med de här grönklädda, de tar ju varenda jävla träningspass
2: de hittar ja. överallt
0: och är inte rädda för att resa heller. Så att det...
2: Nej för vi hade faktiskt idag på träningen, det var två från Karlsborg som tränade och de verkar ändå hålla igång. För jag frågade lite, de kör ju i enbart giro förstod jag och fyra gånger i veckan ändå så det ändå håller ju levande. Det är ju ganska
0: bra med tanke på att de eh, tränar på jobbet också, tänker jag. Uh -huh. Ja. <laughs> ja, men härligt. Vad fan väger du nu? Eh, 89 90 har jag kommit upp i nu, morgonvikt. Jesus, eh. för du har väl tävlat runt
2: 77, 79 mm. hela tiden när vi tävlade som mest i alla fall. Ja, jag tror att det lägsta jag var nere i var när jag körde i Gi i slutet var 76, någonting. och det är så lågt jag har gått ner. Men det är egentligen det senaste halvåret som jag har gått upp för jag har legat runt 82-84 ungefär morgonvikt men jag har lagt om träningen lite nu det senaste för att hantera alla 20-åringar som har kondition som jag aldrig kommer kunna leva upp till längre liksom. så att jag har fått ändra lite i i min träning. Ja vi kommer ju fan inte tillbaka dit. Det är ju det som är det tragiska. Nej precis. Och det är det jag kände också. Så att det är lite som när jag liksom började tappa mitt hår på huvudet. Liksom. Jag får bara axla och <laughs> raka av det snabbt. Och jag har lite fått inse det nu också. Jag måste, jag måste hantera det i tid. Liksom, och ändra om min träning. För det, det, det är klart att det gör ju sitt ut och springa. Men jag, jag kommer ju aldrig... Var på samma nivå igen Så att jag har börjat lyfta vikter istället så. Ja men styrka är lite mer tillförlitligt I våran ålder känns det som Ja men jag tänker det, alltså speciellt i GI Alltså jag tänker att jag kan hålla fast dem om, om jag inte är snabbare så kan jag i alla fall hålla fast dem ett tag liksom, tills till jag kommer byta sport <laughs> eh. Ja har du några alternativ alltså I sport? Mm. Mm. Nej alltså det är väl mer för att skydda mitt självförtroende och tänker jag att jag får ta vad som helst <laughs> eh. Så det är väl vissa som, som är ute efter mig på klubben som jag, jag, jag kan inte tillåta det. Liksom. Jag kommer aldrig kunna komma tillbaka till mig själv efter det då. Så att, eh. Det värsta är att jag förstår exakt hur du tänker. Ja. Ja. Nej, men det är väl det. Jag har snackat för mycket skit i för många år så att jag, liksom, jag vill inte äta upp allt. Du, jag förstår precis vad du menar. Ja.
0: Och det är, jag, jag har varit i mottagaren då det är ett en hög med gånger också. Så att, eh. Ja. Nu är jag äldre än dig, så att jag kommer ju ändå inte så här, naturligt att komma i kapp dig. Så att där behöver du inte vara orolig. Men, nej. 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 Men det kanske vi får ta lite
2: performance enhancer eller någonting. Jag Att ja. råka en sväng
0: till Mexiko, känner jag.
2: Men, det får bli plan B. Det är väl det man tänker också. Alltså, för, för kroppen, alltså det, på tal om vår ålder, den, den, det blir påtagligt. Alltså skador och liksom man, uppvärmning var något man kunde skippa innan, men det finns inte... Jaja. Inte längre. Nej, äh, gör man det nu så du är du ju död. Ja, det är så mycket skavanker jag tänker att alltså, jag vet inte hur länge vi har tränat egentligen. Jag tror att jag började träna kampsport när jag var 18 år. Så att, menar, det är ju ganska många år av kampsport och jag menar, speciellt axlar och nacke känner man ju att... Eh, det blir aldrig riktigt bra.
0: Nej, ja, men det är ju lite djuvits och skador ja. överlag, tänker jag. Man bryter alltid armarna på varandra och mm. man använder alltid huvudet som
2: en femte läm. Ja, vilket ex. det kanske inte är gjort för att vara. Nej, men precis. Och sen tänker jag att det kanske inte är samma... Liksom tradition eller liksom att man jobbar inte upp styrkan i nacken som jag tänker som brottare samtidigt som vi drar i nacken, stryper varandra liksom, i flera år och har inte samma styrka eller liksom jag tänker att jag tror många alltså, inom Mützen slarvar med det eh, så att jag tänker att vi kanske får skylla oss själva lite där också Det är faktiskt en ganska intressant ingång för
0: att brottare som du säger har ju monsterfys, det är mm. ju där de börjar, det är väl mm. lite den gamla ryska traditionen med strong first Ja att vad du än ska göra så ska du alltid ha din kropp i form för att göra det innan du börjar egentligen. Mm. Och ryssarna är ju jätteduktiga på det där. Brasilianarna verkar vara lite så där.
2: Ja, Nej, men jag tror alltså det. Jag, jag ska inte säga något egentligen för jag, jag, jag vet ju inte helt hur det ser ut på olika klubbar. Men min uppfattning är ju lite att det är inte samma fokus på styrkan. Och jag tänker att det ligger väl lite tillbaka. Man tänker att det ska vara teknik. Framför styrka så det har väl liksom ansetts inte lika fint kanske. Jag vet inte. Att, Men jag tänker att, samma sak. Ja, att, att man har liksom och det lite och drillat mer. Och jag tänker ju ändå att den perfekta stormen är ju liksom fin teknik och styrka. Liksom det, så att, jag tror ju att, att många skulle nog bli mycket bättre och ta sig längre över lag. Om man tittar lite mer på brottningen nu har de lagt upp sin träning. Ja men nu bara kolla på de som är
0: bäst egentligen Men fan, Gordon Ryan är ju ett monster idag mm. Ett jävla fysmonster mm. Hickson Gracie var ju byggd som en stridsvagn också Ja Och jag vet inte vilka fler exempel vi ska ta upp Alltså Cyborg Ja men visst. Också ett jäkla monster Hodolfo Vieira ja. din Lister för, På tal om mutanter då liksom.
2: ja. Ja. Nej men man kan ju försöka svepa en, en sån stabil person tekniskt liksom. Lycka till vill, Ja det är ju så Så ja. att jag tror ju att man, man ska att titta titta bort från fysikens betydelse. Så det tror jag inte.
0: Sen kommer jag ihåg. Jag tror faktiskt att det var. Jo visst fan, var det Valdo Zapata som sa till mig det. Någon gång. Eh, han använde faktiskt mig som exempel också. Jag tror mm. det var på MMA Academy. Mm. Han sa någonting om att sådana här starka personer och sånt. Det, det är liksom inget bra att vara stark när man börjar med BG.
2: Jaha. Okej.
0: Han tyckte att det, det är någonting som
2: man kan börja tänka på när man kommer upp i nivå och ja. du faktiskt har lärt dig den grundläggande tekniken. Ja, men jag, jag kan förstå tanken i det också för att jag tror att man, alltså jag tänker att du kan ju inte bortse från tekniken för till slut så kommer du vara stark, eh, eh, eller du är stark och liksom du, du kommer komma till en viss teknisk nivå. Men sen när du möter någon som liksom inte har slarvat med tekniken och fokuserat på den och är stark liksom längre fram med högre nivå i tävling, då kommer det bli svårt och jag tror väl att... Så, så jag delar väl ändå den tanken med att eh, styrka kan ju hämma den tekniska utvecklingen. Det... Visst, fan kan
0: du göra det. Och mm. alla pratar ju alltid om att om du ska lära dig ju, så ska du ju egentligen göra det om någon som är liten.
2: Mm. Jo, men det, det, det tror jag mycket på. Alltså, för jag tänker att de, det blir ju. Det, det, det krävs ju mer av dig. Alltså jag att hantera. De högre viktklasserna. Alltså jag tänker att man, man kan inte bara liksom förlita sig på tyngden och andas. Liksom. Du behöver vara teknisk. Liksom. Du behöver hantera alla de här monsterviktklasserna.
0: Ja, om du är van vid att vara minst i rummet så är du också van vid att du får förlita dig på din teknik 100%. Mm, mm visst. För du kommer inte fysa sönder Emil Johansson. Eller nej, eller, eller. Nej, 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 visst.
2: Så, Men, teknik. Ja, och det är väl Gordon Ryan ett bra exempel på. Alltså så, för att han... han... Perfekta stålmen som vi pratar om. Ja, ja, men precis. Så då blir det skrämmande. Alltså för att här, det är också det här, jag tänker många stora som då kanske inte jobbar med tekniken. Man, man körde bara topp, liksom hade kanske ingen guard, hade liksom inte samma förmåga i de positionerna. Och när du liksom hamnade där så, så blev du det, ja, men försvarslös. Det var inte alls samma nivå som det topp game. Men, men det, det ser man ju med de personerna som är tekniska och liksom har lika fin guard som de har toppgame, Så att...
0: Ja, men det var någonting som vi inte hade sett riktigt, tänker jag. För Marcelo Garcia stormade mm. ju in på scenen vid något tillfälle och mördade mm. hela jävla ADCC, mm. fast han vägde 70 kilo mm. någonstans. Mm. Och då ser man ju alltså, vad teknik kan göra. Mm. Men vi var ju inte vana vid att se det i de högre viktklasserna Nej. på samma sätt. Nej. Det var ju ett par. Din lister har ju alltid varit ett teknikmonster, samtidigt Absolut. som
2: han är en mutant. Ja. Men... Nej, nej men verkligen alltså jag, jag tittade inte så länge sedan jag tittade på någon dokumentär Eller liksom Om Marcelo Garcia alltså han, var ju, alltså, han var ju en stor förebild För mig Alltså väldigt tidigt och För att han, han Han utvecklade ju verkligen sporten Och, liksom, ja. och gjorde ofta samma grej Sina arm till single legs Eller liksom sina ryggtagningar och liksom Det var så vackert Och han, alltså Det var ju ren perfektion Alltså, gillotinerna och han svep är ja, sjuka också Ja visst alltså, Helt sjuka ja, Nej så han, han är väldigt imponerande Den mannen Verkligen och ser så jävla härlig ut också mm. han är En liten apa med ett jätteleende gent. Ja och verkar vara en sån fin person liksom, Och då, då kan man ju inte annat än att älska En sån person liksom, så att, nej. nej det
0: går ju inte Jag vet, Vi hade ju två polacker som Var och tränade hos oss en hel del Två svartbälten från Polen Mm. Kommer jag inte ihåg Vad fan de hette nej. Men de åkte ju på någon träningsresa Och berättade lite om upplevelsen När de klev in på Marcellos gym ja, okay. mm. De sa det var hiss upp Och när hissdörren öppnas så är det liksom som att det sitter en sol I mitten av rummet mm. <laughs> Det var lite så de beskrev mötet med Marcellus Ja liksom. det var han då ja, var var solen Ja, ja
2: precis ja, ja, nej, Jag har inget minne av det Var det Skuldtorps Tiden när Kolosseum låg här eller?
0: Nej det var fan men det var inne i stan också tror jag. De ja, höll okay. på ett tag. Det var byggarbetare som jobbade okay. i närheten. Och så kom de att träna hos oss när ja. de jobbade här. Så åkte de hem till Polen ett tag och levde som kingar. Och ja, okay. åkte på träningsresor
2: resten av tiden. Liksom. ja. ja. Ja, minnet är inte alltid... <laughs> vi har ju träffat det ska... en någon annan person. Ja, men det är lite som vi pratade om innan. Alltså alla, alla man har träffat alla dessa år. Liksom, för många har ju kanske hållit i några år. Eller man träffar så otroligt mycket folk. Liksom. Det är svårt att minnas alla man har tränat med. Och man har varit runt på lite olika klubbar. Speciellt när det var med MMA man åkte och brottades. Eller liksom körde andra kampsporter också. Så att man har ju träffat rätt många människor genom åren. Ja, men verkligen. Det...
0: Jag vet inte, vi borde vara uppe i ett par tusen nu som har cirkulerat mm. genom Colosseum under våran tid.
2: Men när började ja, men, du egentligen? Ja, jag började när jag var 18 år, tror jag att det var. Och då var det ju här i Skultorp då var det ju kickboxing low kick som jag började med. Och det var väl, om jag inte minns fel, eh, thai eh, startade vi upp då? Eller jag vet inte om de hade thai i början, men det blev väl liksom mer eh, i uppstarten av det. Och sen så tror jag att jag körde... Stående i ett eller två år. Och sen så tror jag att. Eh, MMA kom igång. Och att jag då hoppade på. Liksom, och testade det. För att eh, jag var väl. Liksom, jag var intresserad av att. Alltså behärska. Alltså, ja men. Alltså kampsport. Eller liksom, behärska. Det var väl mer tanken från början. Att jag ville. Skulle man bli överfallen på stan. Så ville jag hantera det. Det var väl det som lockade in mig från början. Alltså in i, i kampsporten. så alltså, att. Jag jag tror att jag, jag har ju en, ja, men lite kontrollbehov <laughs> lite lätt <laughs> ja, kanske men jag har det <laughs> så att, och jag har alltid varit sån att jag vill, jag vill kunna hantera så här ytterligheter på något sätt liksom. så, så att jag, 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 jag hade liksom ingen plan med att jag började kampsport och vara med jag tittade mycket liksom på Youtube på, på Street Fights och så här och kände att ja, men jag vill kunna behärska det skulle någon hoppa på mig så vill jag liksom inte bara stå där som ett fån så att så att det var så jag började, alltså söka upp Colosseum. Eh, så att då blev det ju ganska givet sen liksom att Då ville jag ju få helheten, jag ville ju förstå backen också Så att när, när MMA startade här så hoppade jag på direkt då Jag och Johan Andersson
0: hade en diskussion kring det i förra avsnittet som vi mm. spelade in mm. um, Jag tror det var med honom, jag nämnde det i alla fall Att man gick runt här, det var jag väl okej okay på att boxa i alla mm. fall Ja men jag kunde kasta lite och sen så inser man att det finns ju för fan människor som kan ta ner mig på marken och göra vad fan de vill med mig. Mm. Jag är inte okej okay med den tanken. Nej. nej,
2: sen är det tyvärr inte mycket att göra åt det när man kommer till en viss nivå för de kommer att göra det ändå. <laughs> men jag tänker Absolut. liksom det är så här fåtalet människor då liksom, i alla fall bland de som inte tränar kampsport.
0: Ja, ja. nej men alltså maktlösheten första gången man blir nedtagen av en brottare till exempel. Ja. Och du ligger på ryggen och du mm. kommer fan inte därifrån. Nej. De kommer att hålla fast dig och dansa runt dig och ja. göra vad fan de vill. Ja, absolut. Ja. Och du kommer inte ta toppposition heller för att det har de tränat på sedan de var tre. Nej,
2: precis. De har inte att och sätta emot
0: är Starka som en jävla as på det. liksom. När ja. Brottare är de värsta alla kategorier tycker jag nästan. Eller ja. delar du
2: samma uppfattning? Ja, ja men, alltså, det tänker jag. speciellt. Alltså, det beror väl på lite vad man pratar om för, för kampsport. Men jag tänker MMA med så... mas så, så tänker jag, alltså inget annat än att det är så. Uh, men det finns ju ingen värre än någon som kan bestämma vart matchen äger rum. Nej, men precis, jag tänker att det handlar om det. Alltså, för, för att liksom, är du, är du bra stående eller vinner den stående fighten, då kan du bara hålla det där. Alltså, jag tänker typ Chuck Liddell var ja. ett bra exempel på det. Fantastisk brottare. Ja,
0: visst. Fantastisk. Ja, men Han det använder liksom... det bara för att hålla sig stående. Ja, men exakt,
2: liksom. Och jag tänker om man torskar då liksom stående och kan ta ner det, så det, det tänker jag. Och sen så tror jag också den traditionen av det här... Hårda slitandet liksom. Alltså jag tror att det skapar en viss typ av människa. En viss typ av mentalitet liksom det här. Alltså vi slutar inte. Vi, Man bygger vi... en galen arbetsmoral. Ja men jag tänker det. Alltså så det, det tror jag speciellt eh, alltså... Jag, jag är ju mycket, alltså jag tycker det är synd att vi inte har fri stilen i, i, i Sverige liksom. Men jag tänker alltså den, den kulturen över lag i brottningen, den är ju galen men liksom. jag håller med, det är, mm. alltså, det är
0: samma sak med collegebrottningen
2: USA ja. Den ger ju ett sånt jävla
0: försprång för atleterna därifrån ja. Ja. Och, eller, eller den dagestanska brottningen för den delen ja. När man håller på och rycker kontrollpunkter hela tiden mm. och handkaffar och sånt ja. Man ser ju vad den gör i MMA <gå> Ja, men och man absolut. ser hur handikappade vi är i Sverige för att vi inte har den brottningstraditionen.
2: Mm. Nej, men det, det tänker jag också. Så jag, men, men jag har fått för mig att eh, brottningen, att man kika lite mer på fristil och att det blir lite mer populärt. Så att jag hoppas att man ändå eh, utvecklar det mer med mer tävlingar. och så. För jag tänker liksom fem man också. Det är en skillnad. Alltså grek Jag... jag, jag jag inte ner det på något sätt och jag tänker det med maner är också fint. Jag tänker speciellt kanske mot burvägg och sånt där. Men jag tänker fristilen i sig, alltså så det är liksom att skjuta in från avstånd, liksom, eh, det, det är svårslaget. Väldigt. Mm. Får jag be dig att försöka tänka på att
0: prata rakt in i micken mm. bara? Absolut. Så, så inte mm. vrider på huvudet för mycket. Eh, nej, men jag tänker att Randy Couture var ju ett jättefint exempel mm. på en grek-romersk brottare som översatte det väldigt bra till en. Ja, bra.
2: ja. Och hans grej var ju att trycka upp folk mot buren och stå och slå dem. Liksom. Ja, det... nej, men jag menar, det blir som kontroller utan det är så Absolut. Att, det fyller ju verkligen sin funktion med grek också, speciellt i liksom. MMA. Men, men sen så tänker jag, det blir ju lite annat i liksom, en bi match när, när det Även när du har tagit ner det alltså så, så tänker jag att då, då kanske det inte blir lika fördelaktigt som det skulle vara i MMA. Alltså när du kan liksom få topp och slå. så. Men, men visst tänker jag att det, det är få grunder som är så fin som brottningen. Liksom. Ja men det är en jättebra grund för grappling också mm. Mm. tycker jag. Ja, ja absolut så är det ju.
0: Bara det där att man är van vid att hålla i människor. Mm. För det, det är man ju inte från början.
2: Nej och en förståelse liksom, för balanspunkter och sånt här med svep också. Jag tänker som du säger bara kontroll. Liksom, hur vi eh, reg alltså, reglerar och ändrar kontrollen liksom, på, på olika sätt. Från skulderblat till höft eller liksom, sådana saker som jag tänker man, man för med sig.
0: Ja visst. Hur ser träningsupplägget ut nu? Alltså, jag ser ju att jag har gått upp i vikt. Så mm. hur, hur, hur lyfter du måste jag fråga.
2: Nej men nu lyfter jag... Hur många dagar blir det i veckan jag tror jag lyfter kanske fem gånger i veckan ungefär. Damn, det är mycket ändå. Ja, alltså sen så får jag anpassa det att jag eh, lyfter inte alltid på gym. Eh, så Alltså det blir eh, en del hemma i garaget också. Alltså att jag får försöka få ihop allting med, med familjeliv och, och liksom jobb och så. Självklart. Eh, men eh, jag började väl lyfta nu efter. I somras tror jag att jag började för innan så körde jag jättemycket, jag körde mycket burpees, jag körde mycket chins och det har väl gjort det liksom en tid, alltså det var väl också för att nej men det var enkelt att få till de passen. Men sen så kände jag väl det det var väl det här gubba gubbakroppen gör sig på ständigt. Liksom. Jag får skador och liksom jag, blir, jag har inte samma kondition så kände jag att jag behöver liksom ta tag i det här i tid nu. Så att få liksom äta upp mig och lyfta lite vikt. Så, att, eh, nej men så då började jag lyfta eh, i somras och då lyfte jag väl tyngre. alltså så, ja, Mellan fyra till sex repetitioner. Men alltså jag, jag är rätt skadad och paj i kroppen på olika sätt. Så att jag ändrade det så att jag lyfter. Nu tror jag, att jag mellan 8 och tolv. Och för för det, det känns det blir inte lika belastande för kroppen. jag känns, så att Nej men då så förstår relativt, jag också. För att börja bygga volym.
0: Och mm. när man gör det så pass ofta också. Som fem gånger i veckan. Det är, hur återhämtar
2: du dig efter det? Nej men det blir väl. Alltså det blir väl och liksom inte tänka på att man behöver göra det kanske. <laughs> <laughs> Nej, alltså det är dåligt med det. Alltså det är dåligt med sömn för att det blir sena träningar och jag är uppe tidigt och jag pendlar ju till jobbet. Jag är ju 45 minuter till jobbet. Och familjefar på det. Ja, precis och deras aktiviteter och allt vad det innebär. Så återhämtningen skulle ju kunna vara bättre och där tänker jag att jag skulle få bättre resultat också. Så, för så, så är det. Alltså för eh, nu kör jag ju kanske ju jutsu tre eller Fyra gånger i veckan också lyfter på det. Och då tänker jag att det, det liksom, dagarna blir ju liksom... Det är ju schemalagt från jag vaknar till jag går och lägger mig. Det finns liksom ingenting däremellan. Eh, så. Och inte så mycket tv-tid. eller så här, Jag prioriterar ju bort allt annat. Så, så att det blir inte jättemycket återhämtning. Så att det är väl en, en brist då. Eller? Men det, jag, får inte, jag får inte ihop eh, <laughs> livet just nu med det. Och då tänker jag hellre att jag... Får in mina pass för att det, det blir mer värdefullt för mig nåt återhämtningen För er som inte lyfter också då ska vi ju nämna att eh, När vi pratar om reps och så vidare så pratar vi om
0: antalet reps som man klarar av mm. Så om vi pratar 4-6 reps då pratar vi ungefär maxvikt för vad du klarar av För klarar ja. du 7 reps så är du för låg vikt på stången ja. Det är lite det som brukar vara tanken bakom mm. Kör man 8-12 reps
2: då skulle du inte klara 15 egentligen Nej, nej men jag, jag kör alltid, det är därför jag lägger det mellan åtta till 12. för jag kör alltid tills jag misslyckas eller liksom tills jag är liksom 90% säker. Det är ju, som knä, knäböj vill jag ju gärna inte misslyckas med, alltså så, jag har gjort det några gånger, den är trökig, <laughs> men, men jag vill ändå liksom så här vara 90% säker att jag har inte en till. I mig, alltså på något sätt. Så jag försöker ändå ta det. Och bän bänken är väl också en sån sak att jag, det, det, det är ju mest ledsamt att fastna där. Hur många gånger har man inte fått rulla ner den jävla stången till magen och sätta Nej. sig upp? Alltså? Nej, för precis. <laughs> Nej, men jag skippar klämmorna i den också så att jag kan ja. tippa den liksom. Men annars så försöker jag göra tills jag inte kan. Alltså så. så att jag lägger upp det och det är väl därför jag lägger det liksom åtta, tolv. För då, då kör jag, jag ska göra minst åtta. Men liksom, sen tills jag inte kan... Ja, men inte.
0: kör man till failure på max reps, då blir man ju så jävla trasig också. Men hur mm. upplever du det, ifall du alltid nästan kör till failure? För att det är ju lite där mot vad ryssarna säger till exempel. Mm. Okay. Man, man ska mm. ju helst aldrig köra till failure för att återhämtningstiden blir så mycket
2: längre. Ja.
0: Och du har längre tid
2: innan du kan träna med full kapacitet igen, är ju tanken mm. där. Nej men det ligger säkert mycket i det Alltså jag skulle kunna, säkert kunna lägga om det Och träna mer optimalt det, det är jag övertygad om Men för mig är det ju Det är inte bara Det fysiska jag är ute efter Alltså det blir liksom på något sätt Att jag vill bli det här, den här det, det är ju det mentala också Alltså på något sätt att Ja jag, men jag, för, helt klart För att jag, jag, har alltid, jag har alltid gillat att träna På det här sättet Tills jag liksom inte Tills det inte funkar Tills jag är slut Liksom på riktigt Och så att det, jag har alltid gillat den typen av träning Det har alltid passat mig Så att jag tror att det är lite därför jag har lagt upp det på det sättet också Men, men du har
0: alltid varit ett konditionsmonster också och Har använt din fysikalitet mm. väldigt mycket till att köra över folk mm. Så att jag förstår det där upplägget
2: med det, det är ett jävla självförtroende i att veta att man kan fysa sönder någon Ifall inte tekniken räcker Ja, jo, nej men visst alltså, sen, sen så tror jag inte alltid att det har varit så medvetet för mig Det är mer att jag, gillar, jag har gillat slitet på något sätt Och jag gör det fortfarande så att, men så jag, för jag har lagt, alltså jag har ju tränat på andra sätt också, liksom när jag tar det mer vackert och inte till failure, och att jag går liksom mer, på, mer på reps över lag. Alltså jag har tänkt mer när jag, kört, jag körde jättemycket alltså kroppsviktträning. liksom bara mycket, bara antal bara knä, knäböj utan vikt, liksom, bara armhävningar och kins och gjorde mer där. Men jag gillar inte det på samma sätt, jag gillar den här känslan av att jag... Jag har ingenting kvar i kroppen. Alltså det blir en tillfredsställelse för mig som jag har svårt att få på ett annat sätt. Så... Jag älskar det med och det får ju huvudet att sakta ner också. Ja, men det, det är ju mycket, jag tror att det är därför jag tränar egentligen. Alltså jag tror att det är därför jag är kvar i det. För att jag har inga mål med det egentligen. Annat än att... Eh... Alltså... Tygla apan. Ja, ja, men alltså lite så. Alltså det, jag har funderat på det en del, vad det handlar om. Alltså varför jag, varför jag fortsätter och liksom... Eh... Lägga ner den här tiden på det. Alltså prioritera det så. För det ger ju mig egentligen. Det ger ju liksom inte mig några pengar. Jag har inga mål med det. Jag liksom vill ingenting. Men det är ju den här känslan av att jag blir till freds. Det det, en del kan beskriva att de är glada och lyckliga efter träning. Men jag, jag känner inte det. Men jag känner mig däremot till freds. Alltså så här, resten av dagen. Då kan jag bara gå igenom det. Alltså jag kan sitta på jobbet och vända papper och vara lugn. Men bara jag har fått göra det här <laughs> på något sätt. Ja men det är ju ett underbart vakuum som upp, uppstår på något vis. Där man slipper
0: äh, vara reaktiv, mm. äh, vilket äh, jag har lite problem med i alla fall. Jag är en mm. extremt reaktiv människa, mm. jag inte tränar som jag ska. Mm. Och vakumet som uppstår efter man har varit och kört ett underbart pass på klubben till mm. exempel blir avskuren i trafiken. Alltså en sån grej kan ju få mig att utveckla, äh, men utfölja modplaner ja, på okay. väldigt ja. kort tid ja. i vanliga fall. Ja. Men kommer jag från klubben så är så att jag hoppas de kommer fram i tiden. Men han är mm. säkert bråttom. Liksom. Ja,
2: nej men visst. Nej men, jag, nej men jag, 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 jag håller med det på många sätt. Och jag tänker att det är, det är så jag vill vara. Eller jag ser upp till den typen av människor. Liksom, så att det är väl också det att det får mig att vara den person jag, jag vill vara. Och då kräver det liksom också. Ja, men jag prioriterar bort mycket alltså så här, mycket saker som kanske är roligt eller gött för stunden. Men jag vet att det här ger mig någonting på sikt som, som jag behöver. ja. Nej men
0: jag tror det ligger mycket i det där också Jag såg en helt underbar meme äh, När, äh, du vet Folk som tränar för estetik och folk som tränar mm. För styrka mm. Och hur folk
2: som tränar för att få sad head Go away, mm. äh, mörda ja. de båda två Liksom nej, men det är väl det liksom. ja, ja, jag, jag håller väl med det på många sätt Och jag tänker att Det, det kanske inte alltid är det, det lyckligaste sättet Att hantera det så, men jag tror liksom att det gör ju också att vi kan fortsätta över tid alltså så, För att det blir liksom bara en del av vardagen som liksom, Det blir bara en del av livet för att liksom kunna vara den här personen Som jag sa, som vi vill vara Ja visst Jo, men Jo, Jag har
0: också någon en sinnebild av att jag skulle vilja vara som stoikerna. Marcus Aurelius mm. är en förebild mm. till mig till exempel. Mm. älskar självbetraktelser. Jag älskar att läsa de här gamla böckerna från mm. stoikernas tid. Mm. Uh, fan, jag måste nästan ge en liten hyllning till Jordan Peterson där också. För att mm. han lyfter samma idéer mm. igen. Mm. Uh, man kan kalla honom för... Uh, allt möjligt Och till viss del så plagierar han också Bara gam de gamla stoikernas mm. idéer mm. Men jag är ändå glad Att någon lyfter dem ja. För de är så högaktuella än idag Jag skulle mm. vilja vara sån Men mm. samtidigt så vet jag också med mig Att jag är reaktiv djävul Och ja. jag, jag är ingen storiker I grunden Utan jag måste träna ja. hårt För att hamna i det vakuumet När jag blir en storiker.
2: stoiker ja. Nej, men, Och jag tror att vi alla har sett att hantera Alltså tankar och känslor Alltså på något sätt, vi är olika, vi är alla olika Och vi har olika sätt att hantera det Och jag tänker att det är att hitta sitt sätt Och det här, var, det här är mitt sätt att, 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 att hitta det Och vara en långsiktig person Eller vad jag ska säga liksom en Långsiktiga mål För att vara, bli den personen um, Så att Nej, men det har väl varit en process egentligen Alltså och för mig har det också varit mycket Alltså för att hantera tankar och känslor Alltså det blir ett sätt att reglera det liksom inte lägga för mycket vikt vid saker som blir ohjälpsamt eller inte leder mig i den riktningen jag vill i livet um, så att jag, jag tror att det är mycket liksom, utlopp som inte jag tänker det är destruktiv uh, och jag tror att det är därför jag håller kvar i det ja men jag tänker vi,
0: vi har lite samma typ av personlighet båda mm. två och det är väl därför vi har passat så bra också mm. i, ihop genom alla år tänker jag mm. för vi har ändå hållit ihop ett tag men
1: är
0: äh, den personligheten är, det är ju en beroende personlighet i grund och botten mm. tänker jag mm. Och jag vet själv hur mottaglig jag är för stimulans. Mm. Och då måste jag också nästan välja mitt beroende lite. Mm. Ja, det mär. Så jag tror det är lite där det handlar om också. Ja. Och det, i grunden så är det väl förmodligen jag i veckorna har fått på papper att jag har ADHD. Liksom en mm. utredning som har pågått ganska länge. och då I praktiken så har jag gått med obehandlad ADHD genom hela mm. livet. Mm. Och det här har ju på
2: något sätt blivit medicinen jag saknat dem. Mm, mm. Men jag tror att det är så för många. Alltså, liksom, även om inte det är en ADHD-diagnos, liksom jag tänker en ångestproblematik eller något man mår dåligt. Jag tänker att det är på många sätt alltså, hjälpsamt för oss och för många, tror jag. Ja, men jag tror det också, särskilt män. Alltså, jag vet ja. inte hur
0: många jag har pratat med som beskriver det, att de vaknar med ångest. Mm. Mm. Och det, är, vad fan, ställ en kattebell bredvid sängen då? Ja. Och när du vaknar med ångest så tar tag i den där och svinga svingar ja. till tills Den mm. är borta.
2: Ja, men det, det tror jag också. För jag tänker att det är inte så, det är inte så länge i människans historia vi har suttit och liksom kikat på papper och liksom vänt blad. Alltså, det är ju här, en jätteny uppfinning. Jo, men jag tror att vi, vi, vi är mer primitiva än vad vi tror <laughs> eller många gånger. Och jag tror att vi har det här behovet av liksom fysisk aktivitet. Absolut.
0: Och jag, tror, alltså, jag brukar alltid säga att civilisationen är ju egentligen bara en illusion. Mm, mm. Det är en tunn jävla illusionslöja som ligger över vårt samhälle. Men ta bort elen i tre dagar och se vad fan som händer med civilisationen. Liksom. Nej. Det, jag, jag tror inte på det överhuvudtaget. Utan vi är savages allihopa. Mm. I grund och botten. Ja, och ja. jag tror det krävs väldigt väldigt lite
2: för att vi ska återgå dit. Ja men det tror jag. Så att det handlar väl om att göra något, något positivt av den den kraften inom oss. Och den energin, ja. Och det, mm. Precis som du säger
0: det här med att vi ska sitta still och vända papper. Mm. Vad fan, det gjorde vi inte för 50 år sedan ens. Nej. För 50 år sedan så slet vi fortfarande ihjäl oss fysiskt i fabrikerna och mm. som bönder och allt möjligt. Så, helt plötsligt så förväntas vi sitta still åtta timmar per dag. Eller tio om man mm. är vuxen för att du ska ta dig fram och tillbaka till
2: jobbet också. Och det sitter du också still. Ja, nej men eller hur? Det Nej, så att det var fint att vi hittade kampsporten. Så vi fick det utloppet. Eller träningen överlag, kanske inte just kampsporten. Alltså det, det var nog liksom tillfällighet. Annars hade det nog hamnat i något annat, tror jag. Men, men jag är tacksam för att jag hittade den alltså den alltså gemenskapen och alla personer man har träffat inom kampsporten. Det... Ja, men jag är jättetacksam för det också. För att jag började ju kampsporten
0: när jag var åtta, nio år. Ja, okej. Okay. Så började jag med judo och det var... Det var en sån grej som man fick göra några gånger i veckan. så liksom. Cykla igenom mm. hela jävla stan och så tränar judo med vuxna och så cyklar man hem igen. Ja. <laughs> så det höll ju inte så där jättelänge för att det inte är så jävla kul att bara träna med vuxna när man är så pass ung. Ja, Eller tonåringar svårt. då, det, det är tråkigt. Det är, är svårt det. att få till ett höftkast på en vuxen när man är barn. Det är lite småbesvärligt, mm. det får man faktiskt säga. Så det höll inte mer än något år eller två, men det var ju min första kärlek ah, okay. inom kampsporten egentligen. Ja, det visste jag
2: inte, jag trodde boxningen var det första du hamnade i.
0: Jag hamnade där i 14-årsåldern, ah, okay. någonstans, och gjorde det ett tag med blandade resultat. Liksom. Men alltså... Kampsport har alltid varit en kärlek för mig. Mm. Och på något vis så har det gett mig en, ett sätt att bearbeta allt annat också. Mm. Det är lite som och Musashi pratar om i en av mina favoritböcker. The Book of Five Rings. Mm. Att processen ser likadan ut oavsett vilket ditt yrke är.
1: Mm.
0: Om du är krigare eller snickare, det spelar absolut ingen roll. För processen är precis likadan. Mm. Du måste träna exakt lika mycket. Du måste hålla dina verktyg yes. i exakt samma skick, Du ja. måste... Behandla din kropp. Mm. På samma sätt. Mm. För att bli bra på både och. Mm. Så jag tror liksom att det det gav mig var en struktur. Mm. Som jag kan se. Ja, just det. Mm. För att bli bättre på saker. Mm. Och sen så har jag använt precis samma tankesätt. För att bli
2: bra på allting jag har blivit bra på i mm. hela mitt liv. Nej. Mm. Nej men jag, jag känner in mig alltså, mycket i det. Och samtidigt så tänker jag också. För är. Jag tänker, alltså jag har svårt att se någonting som är bättre medveten närvaroträning än kampsport. Alltså det blir väl lite det här också att, att du är här och nu, du har ett problem här och nu som ska lösas. Liksom. Det, det blir så, alltså i en rätt komplicerad värld så är det ganska logiskt. Liksom. Det är ganska liksom, lätt att greppa där du ska göra just nu och jag tror också att det... det det blir väl ytterligare någonting i det. Alltså... Jo, men
0: alla pratar om det där att det, det verkar så kaotiskt och farligt och sånt. Mm. Men vad fan, det är ju det lugnaste stället jag vet. Ja. För jag behöver bara tänka på exakt det här. Mm. Tänker jag på något annat än armen runt min hals så har jag fan med problem. Ja. Och det är lite det som kampsporten gör. Det är ungefär som om man nu skulle sätta sig och köra i 250 med bilen på mm. slingriga vägar. Mm. Så kommer du vara tvungen att vara här och nu.
2: Ja, precis. Nej, men Det är en bra motivator att någon försöker strypa dig. Det är en jävligt bra motivator. <laughs> ja, jag tänker inte så mycket på räkningar och deklaration då.
0: Eller konspirationsteorier för den delen. Nej, alltså, nej. <laughs> är det mycket sånt annars?
2: Ja, men Tycker
0: det? inte du att det är mycket så inom kampsportsvärlden överlag? Ja, men Det är Kanske ändå det finns... ganska kreativa personer vi har att göra med överallt.
2: Ja, fast alltså jag, jag lever i min bubbla. Alltså jag är... <laughs> Så jag, jag, jag är inte så medveten, det kan jag säga. Alltså jag, jag, jag har ju mina saker som intresserar mig, som jag liksom lägger mycket tid och liksom mycket, mycket av min tankeverksamhet på. Men sen så kan jag känna mig ganska, ibland så tror jag att jag skulle passa ganska bra i en grotta eller något sådär bara själv. För att jag är lite en sån människa, jag är inte så medveten om vad som förs går runt omkring mig ibland tror jag.
1: Nej,
0: men jag, jag vet att jag funkar jättebra i en sån kontext. Också ja. bara en liten stuga i skogen utan el. Liksom. Ja. Nej, jag funkar skitbra där faktiskt. Mm. Ja, och jag ska väl inte säga... Alltså, lycka är ett farligt ord.
1: Mm.
0: För jag känner så i vardagen att alltså, vad fan då lycklig. Man mm. får vara nöjd om man är lite glad ibland. Ja. Men, äh, och vad är det? då? Ja, och
1: precis. Att
0: det, ja. Men just i den kontexten så ska jag nog faktiskt säga att... Ja det känns som att man är ganska lycklig och jag tror det har mm. väldigt mycket att göra med att du måste vara här och nu hela mm. dagen. Ja. Du måste se till att hugga den där jävla veden så att du kan värma upp spisen och laga din jävla mat på. Mm. Och så där ser dagen ut hela tiden tills ja. du går och lägger dig. Mm. Och ifall du inte har något att göra
2: då får du lägga upp för nästa dag. Nej, men jag tänker det är väl där vi kanske har kommit ifrån i samhället idag att det blir inte så, det blir inte så tydligt. Varför vi gör vissa saker. Vi går och jobbar för att få in pengar på ett konto liksom, och betala våra räkningar. Och liksom, vi, ser inte, vi ser inte förloppet på samma sätt. Liksom. Alltså, gå och jaga maten du ska äta ikväll. Det blir liksom ganska jag tänker, meningsfullheten i det. det. Det är en jävla skillnad. Det, är, mm. alltså, man är ju, det blir så diffust precis som du säger vad mm. vi gör mm. i
0: samhället. Och jag tror att där, där kommer ju kampsporten in igen, mm. för att det är ingenting som är diffust med att försöka strypa varandra Nej, nej. jag tror att det är det jag tycker om det är, det är tydligt vad vi ska göra liksom. <laughs> Jo men det är ju skit härligt här. mm. Men fan om vi backar tillbaka lite alltså, Vi träffades ju på Colosseum Fight Center för herrans massa år sedan mm. Du säger att du var 18, det borde betyda att jag var 23 mm. Och jag är 39 nu, så mm. att det var fan det, är, det... det var ett bra tag sen och och jag tänker vi kan väl ta lite hur det såg ut innan där för din del. Hur fan var livet
2: innan jag träffade dig? Nej men alltså jag, jag idrottade inte så mycket eller tränade så mycket egentligen. Jag har väl testat på, liksom, som vi pratade idrott nu, liksom många olika saker men inte fastnat. Jag åkte rätt mycket skateboard i, i tonåren. Det är väl främst där jag fastnade för. Men innan dess så Jag tror inte jag gjorde så mycket vettigt Alltså jag gick i, i skolan Jobbade, spelade tv-spel Alltså det var Jag var nog en vilsen själ liksom. som, så, så att Nej men det var nog så det såg ut Så att det gjorde det väl lätt för mig att jag hittade någonting som jag verkligen gillade liksom. så jag, då, då hoppade jag in helhjärtat Ganska snabbt in i det
0: Ja men absolut, hur, hur var det med föräldrar, syskon, vad
2: hade de för intressen och var det någonting som du kunde trilla in i också eller var det? Nej, alltså ingen i, alltså ingen i min familj har sysslat så mycket med träning eller liksom haft gemensamma intressen som, som jag har haft så det var liksom ingenting där eh, som, som jag föll in på eh, så att eh, det var någonting jag hittade. Själv. Så. Sen har jag försökt att få med min bror nu. Bara för att jag tänker han och jag är också rätt lika. Och jag tänker hur allt positivt har gjort för mig. Liksom. Jag vill föra vidare på honom. Och få honom att hitta det. Men, men familjen har väl inte haft så mycket gemensamma intressen som, som jag har haft.
0: Nej men jag förstår, jag förstår det, tv-spel vet jag ju att du har kört en mm. hel del Alltså du levererar fan med hårt i tv-spel också så ja, för... Det där måste vara ett lite medvetet jobb bakom också Eller var det bara någonstans att dumpa all över energi?
2: Alltså jag tror, alltså, det var, alltså, jag, jag, tror jag fastnade ganska direkt för det När jag började, det var ju åtta bitar så många i våran ålder liksom eh, och, och liksom kände väl att jag gillade det eh, direkt när jag testade för första gången. Och det var nog lite samma grej det här. Liksom, att jag liksom bara kunde bara sjunka in i den här världen och vara där. Men sen så tror jag, för mig var det nog liksom i, i ungdomen, det var nog med en social grej. Att jag spelade inte så här jättemycket egentligen. Det var mer att vi spelade i soffan med varandra. Eh, för, för sen så tror jag att jag började spela mer egentligen när jag började träna. För det blev sån... Liksom, det, 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 det blev så bra, alltså när jag behövde vila i mellanpassen eller så, så spelade det mycket tv-spel liksom. Och umgicks med folk jag tränade med, vi drog hem och spelade tv-spel och så gick vi och tränade igen eller liksom det kom in så. Eh, och sen så var det också när vi fick barn, då spelade jag också rätt mycket för då, då blev man ju låst i, eh, ja men, i hemmet på ett annat sätt. Absolut ett litet, litet barn hemma. Så att då var det mycket, men det var ju socialt också, liksom, att kunna umgås över, över internet istället.
0: Ja, men det har öppnat upp en helt ny värld av social interaktion att man faktiskt kan sitta och prata med varandra när man spelar också. Mm. och det, Hela världen går ju dit Ö ja. överlag, tycker jag. För fan, vi har ju börjat prata med varandra i headset när vi kör hoj, liksom. Och det, ja, okay. det är ju en revolution för mig, för att jag har ju alltid bara lyssnat på hojen och mm. bara stängt av världen, men ja. Men det är faktiskt jävligt kul att sitta med headset och vara 18 stycken ihopkopplade också. När man kan vara det och bara chatta och liksom. fan håll till höger nu för jag kommer ja. upp på bakhjulet utanför liksom. ja. ja
2: men det blir, det blir en helt uh, annan grej. Ja fast kanske inte alltid så positiv egentligen. När man tänker på det här var här och nu och liksom uppleva där man upplever.
0: Alltså just där,
2: den digitala utvecklingen tänker jag ibland. Nästan ständigt vara uppkopplad och tillgänglig och liksom jag vet inte egentligen vad jag... Vad jag tycker om det. Du vet ju hur jag är. Jag är ju inte en jätte person. Eller som gillar det. Så att jag, jag är så här lite kanske gubbvarning på mig. Men... Nej men jag förstår oron kring det där också. Och.
0: Samtidigt så är det så jävla lätt att trilla in i. Ja, Jag tänker ja. att det är en risk också för, mm. särskilt för sådana här människor som vi, som är känsliga för mm. stimulans mm. överlag. Jag menar, det är ju sjukt sexigt upplagt att du sitter och kollar på den här glänsande skärmen hela tiden. Du får långsamma dopaminkickar hela tiden. Mm. Precis som det kan vara när man sitter och spelar. Ja, visst. Om man bara försvinner in i något dumt jävla spel som du inte får någonting för egentligen. Nej, nej, jag vet. Men det känns som att det är så jävla viktigt. Så ja. att till sist så sitter du där och mm. du vill inte gå och pissa, du vill inte äta, du vill inte göra något annat nej. än att bara sitta och fortsätta utveckla i spelet. Jag tänker att sociala medier är ju upplagda precis så. Ja. Förutom att de faktiskt känner av dig i realtid mm. också. Mm. Och lägger upp sig själva
2: för att vara ännu mer attraktiva utefter hur du reagerar. Mm, det är farligt, jag tror det. Jag det är en får... jättefälla. Ja, och jag, och jag gillar ju inte det egentligen heller som du säger det här. För jag är ju också så här, jag är en allt eller inget person som du vet. Liksom, att när jag går in i någonting jag har jag svårt att göra det liksom, lite sådär. Alltså, då vill jag gärna liksom, göra det alltså, mitt bästa. Det är inte så att jag behöver bli bäst på det, men jag vill göra mitt bästa i alla fall. För, för jag gillar ju inte den känslan, även om jag har spelat mycket när det blir lite för viktigt för mig. Jag gillar inte riktigt den känslan, för, för jag, det, det är liksom ingenting jag egentligen vill lägga tid på. Jag, jag uppskattar det liksom som ett sätt att återhämta mig eller liksom vila. Men, men jag vill inte att det tar upp för stor del av, av mitt liv. Ja, men det är väl där det kommer in också, att det känns som att man har andra
0: prioriteringar som är viktigare. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att man har det, när man är en sån person framförallt. Mm. För att annars så kommer du fastna i något dumt. Ja.
1: Absolut. Visst.
0: Och nu tar liksom den här helikoptervyn och den större bilden av att nej men det finns någonting annat utanför det här tv-spelet eller sociala medierna som är viktiga i
2: Ja. Som jag måste lägga fokus på. Ja. Nej men det, det tänker jag. Och sen så, men sen så tror jag inte att det blir samma för, för andra. Liksom det är lite som, som träningen är för oss att vi blir den personen vi vill vara utifrån träningen. För träningen är ju meningslös i sig. Alltså den, den bidrar inte till något positivt för familjen egentligen. Det är ju det, är ju liksom, det minsta. Nej. Men, men jag blir kanske en bättre pappa, en bättre partner, en bättre arbetskamrat när jag har gjort det. Och jag tänker om spelet gör det för dig så är det fint. För det är, det är ju lika, lika meningslöst egentligen kan jag tänka ibland. Alltså när, när jag fundera kring hur mycket jag står i min ensamhet i garaget och lyfter någonting. Alltså, vad fan, vad håller man på med egentligen? Jag är 35 år, det, det, det är inte som att det kommer leda till något, eller jag vill inte att det ska leda till något heller egentligen. Så att, uh... ja, men behöver det leda till något annat än just det där att man blir en mer närvarande
0: person, Nej. en bättre pappa som sagt, Nej. den är skitviktig för mig för att mm. Hur fan ska man nu? Det finns inget finkänsligt sätt att uttrycka det på. Men barnen har ju en jävla massa så här små bullshit-problem mm. som de kommer med. Att uh, den sa det och den gjorde det och jag kastade en sten i huvudet på den i sandlådan. Mm. Liksom. Men, du vet, Nej. Och hantera alla de här små sakerna medan man samtidigt håller på att explodera. För att man måste göra av med sin energi. Det är inget bra recept. Nej. Det funkar inte riktigt. Så jag tänker att. Det här idiotbeteendet som vi håller på med Men Jag tränar 10-12 pass i veckan Jag också för det mm, mesta mm. Och det kommer absolut inte leda någon vart Vad fan, jag har en bruten rygg Jag kan inte ens tävla längre inbilla mig själv i alla fall mm. Medan jag samtidigt andra dagar tänker Fan, om man inte mm. skulle ta och göra lite comeback Alltså ja. Ja. Men och nej, nej men det, det kommer vi... inte leda någonstans Det är nej. lite det jag
2: känner Men fan, belöningen är bra nog Ja, nej, men, och jag håller med dig helt Och det var precis det jag tänkte liksom, För jag menar spelet i sig alltså, Det var bara precis det jag tänkte liksom, vad, vad det gör för dig alltså, Vilken person blir du av det du väljer att lägga ner din tid på Det är liksom där jag tänker meningen finns I alla fall för mig alltså, Som aldrig riktigt haft några mål med att lyckas inom det Eller vilja ta mig någonstans Det har aldrig varit det viktiga för mig Alltså med tävlingen Även när jag tävlade, alltså tävlade det var ju länge sedan nu, men jag menar, det var ju mer någonting jag kände hörde till, eller någonting jag kanske kände att man borde göra mer än att det kanske var viktigt för mig, det är väl därför jag kanske inte tävlar nu, alltså för att det har aldrig varit det som har varit grejen för mig.
0: Jag har faktiskt fått en anonym fråga på det där mm. också från en anonym lyssnare som eventuellt eh, rimmar på Pony mm. <laughs> men
2: eh,
0: varför tävlar du inte längre?
2: Nej, nej men jag det, är ju, det är ju lite... Det, det är flera anledningar. Alltså dels som, som min sambo är ju jätteduktig och, och liksom har åstadkommit jätte, eh, jättemycket inom idrotten. Helt fantastiska hon. Ja. Eh, Anna kan vi nämna också. Ja, ja. Nej men hon har väl, väl tre SM-guld och liksom kom två ja, det ses i det Trials eh, i eh, Europa. Alltså så jag menar, hon... Hon, och hon brinner ju för det. Alltså hon gillar det genuint liksom. Alltså det är det hon har tyckt var roligt. Och jag hon har liksom... gillar
0: tävlingsmomentet väldigt mycket va? Mm.
2: nej men det gör hon. Alltså och jag... Jag gjorde aldrig det på det sättet Alltså i början var jag, ju, jag var ganska nervös Och tyckte det var jobbigt att komma in i liksom, Och få med mig själv ut på mattan Men liksom, det lärde jag väl mig att hantera Och liksom, kunde hitta mig själv även i tävlingssammanhangen men, men det blev aldrig Det var aldrig det som var liksom, målet För mig, en del kan ju känna att de Behöver ha det här för att träna Men för mig, ja, men som vi pratar om Det här är bara en del av min dag alltså, det är någonting som jag behöver, jag behöver äta för att må bra Jag behöver träna för att må bra så att det, då var det ju liksom givet Anna vill göra det där. Så att då var det lätt för mig eh, att liksom släppa fram henne. För vi har två barn, vi har hus, liksom allt det här. Så att eh, då, det, det har liksom inte varit några konstigheter då. Liksom. att vi kan ju inte båda två prioritera tävling. Alltså för att det, det är ju, även om jag tränar mycket nu så kan jag. Det är ju inte på liv och död för mig. Alltså så, jag behöver inte, jag kan missa pass. Liksom. Jag behöver inte gå upp och springa på morgonen om jag inte liksom. Väljer det. Eh, så att det var. Det, nu har, det blev väl så efter vi fick barn. Jag tog ett steg tillbaka. För att Anna verkligen ville göra det. Och jag hade inga problem med det. Alltså så. För jag fick ut att jag ville av min träning. Och hon kunde liksom få, få utvecklas. Och Ja men det är ju
0: ja, men Och du är ju involverad i det också. Du åker med som coach över allt mm. Och du är väldigt supportande i hennes träning.
1: Mm.
0: Jag tänker mig någonstans också. Att så nördiga som ni är. Jag mm. menar du. Framstår kanske inte så, men du minns lika det som jag. <laughs> så sitter ni hemma på kvällarna och kollar liksom gamla matchfilmer mm. och analyserar
2: och funderar på dagens träning
0: och sådana här grejer. Eller?
2: Ja, men både och. Alltså, ofta så blir det ju alltså, till vardags som hon inte har någon specifik tävling eller motståndare så kan det ju bara bli sådana saker som att vi sitter i bilen på vägen från Lidköping och vi har 45 minuter och kan prata liksom, så här, om, om problem som har uppstått Alltså, det för... där är en jävla härlig debrief alltså. Egentligen efter träningspasset. Mm. Jag
0: tror inte många tänker på det. Men du har lite fördel av att pendla till träningen. Mm. För dels så hinner du förbereda dig mentalt inför att kliva på mattan. Du hinner bygga upp lite förväntan och så vidare inför passet. För att vi kan säga vad fan vi vill. Men jag tror du blir lite pirrig varje gång du går ut på mattan än.
2: Ja. Alltså...
0: Annars så hade vi nog inte gjort det eller?
2: Nej alltså... Jag hade det i mig ganska länge, men alltså nu jag vet jag, alltså, ibland så känns det som att jag tappat kontakt med mitt huvud. Alltså, så här. <laughs> jag, ja, jag, alltså, det är lite som jag beskrev. Alltså, jag, ibland så känner jag mig inte så närvarande i livet. Liksom. Jag bara går runt här och tränar. Alltså, jag känner inte riktigt att nu nu blir det bara någonting jag gör. Men, så att, men visst har jag absolut känt så länge, liksom. jag gjorde länge. Men nu tror jag att det, det, liksom, det är så invant för mig. Alltså, jag, det är så många år liksom, på något sätt.
0: Ja, men då blir det ju också som en debrief när man mm. åker därifrån. Och särskilt om mm. man är några stycken i bilen. Jag kommer ihåg när vi brukar åka till Falköping ja. och träna med brottarna där. Mm. Då blev det inte mycket till debrief. För man åkte dit och fick stryk en och en halv timme. Och så satt och man och höll käft i hela vägen ber hem sen. Liksom. Det blev lite terapi istället. Men då hinner ni liksom gå igenom allting som har hänt på träningen. Lite prata med varandra kring det. Vad man kan göra för att
2: förbättra det och mm. så vidare. Mm. Nej, men absolut. Det, det, så kan det vara. Sen är det inte alltid vi gör så. För det, vi är så att få... Trötta föräldrar. Så <laughs> det är bara. Det är inte jag så jag kan sova nu. <laughs> ja, nej, nej, men precis. Nej, men att vi. Nej men, nej, men så kan det absolut vara. Att vi pratar liksom, om det upp. Hon känner att det var något som inte funkar, eller så har vi pratar om det. Och sen, men sen så blir det kanske mer närmare match om någon speciell motståndare, eller så här. Att vi pratar om det och går igenom hemma, eller liksom så här. Jag kan dela mina tankar, liksom, vad, jag, vad jag tänker. Sen har ju liksom Anna ett jättefint system som hon liksom utgår från. Hon har ju lite annan stil än vad jag har. Liksom, så, så många områden som hon är otroligt mycket bättre på än vad jag är. Så att, men sen är det väl. Så det blir väl mer försvar, i och med att jag kan skilja benlås och, 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 och kört mycket den typen. ...av positioner som hon inte har kört lika mycket... ...att jag kan liksom förklara vad som skulle vara irriterande... ...om hon gjorde på mot mig. Men liksom. visst, visst är det så. Alltså, vi, vi, vi har ju pratat mycket och liksom, titta matcher och sånt tillsammans. Det blir väl det fina att ha det gemensamma intresset. Ja, men
0: jag tänker att man måste bli väldigt stark som par också... ...när man uh, har det gemensamma intresset... ...och ni har någonting att återkomma till... Mm. ...som inte är riktigt ny... ...utan
2: ni har någonting gemensamt... ...som ni kan samarbeta kring... ...och stärka era band igenom... Ja. Nej, men visst är det så. Och jag tänker att det blir lite lättare då när man kanske inte prioriterar att plocka ogräs i, hemma i rabatten. Alltså så här: Att vi kanske har en förståelse för att vissa saker prioriterar. Vi är väldigt så här. Det, det, det kan väl vara nackdelen då, men när det inte blir träning, både hon och jag är lika dåliga på hanterar för det är lika viktigt för oss <laughs> båda. Men, men vi kan ha förståelse för att liksom, ja, men det, det är liksom det enda som, alltså barnens aktiviteter och våra aktiviteter, det är det viktigaste på dagen. Allt annat får, får bli som det blir, liksom. men att vi prioriterar, det är, så otroligt, det är så otroligt viktigt för oss båda, så det är väldigt skönt eh, att ha det så. Absolut. Vad håller barnen på med för aktiviteter? Håller ni på att skola in dem också? eller? Ja, alltså de har ju testat lite allt möjligt, alltså från simning, fotboll, alltså allt möjligt. Min dotter rider. Men nu har de kommit tillbaka. De har i perioder brottats lite och kommit tillbaka bara två nu. Och tycker det är roligt. Jag tror att de blev lite anti, med att vi har släppt med dem en hel del. Alltså de är, det är rätt många timmar på mattan som de har. Sittet och kikat på oss ja, Man att... tycker lite synd om dem eh, Ibland men samtidigt så känner man ju ändå att fan Det hade ju varit en ideal uppväxt för oss Ja, ja det älskar jag alltså. <laughs> Nej men jag, jag tror att det är positivt För för dem så är det också naturligt Alltså det här med träna Alltså de ser det inte som någonting jobbigt I någonting vi gör Även ibland är de, ju, eh, alltså, när de är ute och kör burpees Med mig i garaget eller de har tränat Alltså så här, det är bara någonting man gör Så att jag tänker att det är liksom en, ändå något fint Som jag tänker att man har skickat med dem så att, och sen hoppas jag ju att de fortsätter med brottningen alltså Som vi pratade om i början För jag tänker att det är en perfekt grund Sen vill jag ju att de ska gå över till BG Eller liksom Nogi Grappling alltså så, För det är där jag brinner för Men jag vill ju gärna att de har den här brottningsgrunden Så jag hoppas jag att de fortsätter med kampsporten Alltså det vore ju kul att ha det liksom som familjeintresse Självklart
0: jag har ju samma kamp alltså men det är, jag har ju lite svårt att få in döttrarna i det där. Den ena har ju, är ju faktiskt graderade bi ja. och har brottats en del och så vidare mm. och är duktig. Ja. får man ju faktiskt säga, enorm kroppskontroll och har haft med sig det liksom sedan början. Men hon, mm. hon var ju med på varenda tävling också från ett års ålder så åkte ju hon med på allting och mm. såg allting. Så jag är säker på att hennes hjärna har processat allt det här ja. redan innan hon ja. började. ja. ja så hon har ett jävla jävla försprång
2: men så här så går det ju upp och ner med intresset också. Ja. Hur tacklar man eller hur tacklar ni det? Nej men alltså vi vi jag försöker ju inte pressa dem så mycket i det, alltså så, för att det är alltså, min dotter har kört brottning, som alltså börjar med brottningsgymnastik för jag ville att de skulle få kroppskontrollen liksom oavsett vad de hamnar i, men sen så tänker jag att jag inte försökt att pressa dem så mycket i det, men att vi pratar gott om det, alltså så, för jag tänker att, jag tror att det är alltså kampsport överlag, det är mycket för vårt självförtroende och liksom som du säger kroppskontrollen, jag tänker oavsett vad de håller på med sen så kommer de dra nytta av det. Men det är många som har pratat om det som det bästa fordonet för mänsklig utveckling. Mm. Och jag tycker absolut att det ligger någonting i det där. Just kampsporten, eller? Ja. ja men jag, tror, jag tror det på många sätt. I alla fall vad det har gjort för mig. Alltså, jag tänker bara alltså, självförtroende, ödmjukhet också. Du fattar att du inte är ballast i stan. Alltså, så, och liksom respekten du får för andra människor. Och liksom den vänskapen man, man får på mattan också. För det är mycket det som, eh, som jag uppskattar idag. Alltså för att det blir någonting speciellt. För att vi blir så utsatta framför varandra. så alltså vi är ute efter att liksom få varandra att ge upp på många sätt liksom. Att vi, det, det blir någonting väldigt genuint i det. Och det blir en gemenskap i det också liksom. Att vi har varit med om så mycket tillsammans på mattan som jag uppskattar. Så att. Eh... Det var någonting som man inte fattade
0: riktigt när man började. Men jävlar vad jag håller med. Mm. Det är ju ändå det som drar tillbaka en till sist. Alltså det är ju ett ställe där du kan känna dig hemma. Mm. Där jag brukar säga det här det är min kyrka. Mm. Det är så här jag ber. Ja. Jag går hit och jag svettas och jag blöder och jag lider med ja. alla andra. Och det, det blir lite som en församling eller... Som ett gäng med kollegor eller som jag kan tänka mig, nu har inte jag fått göra militärtjänst tyvärr, men alltså, som jag kan tänka mig att man blir i armén. Man blir sammansvetsade på ett mm. helt annat sätt när man lider ihop. Mm, mm. Och man lär sig så mycket om varandra. Jag brukar mm. säga, jag vet allt om en person efter att jag brottas
2: med dem i fem minuter. Mm. Jag vet precis hur de fungerar. Nej, men jag, jag håller med. Och, och jag tänker, för det spelar ju ingen roll. Alltså det är klyschigt, alltså, man har ju sett så mycket liksom... Om det på på typ Instagram Men alltså det spelar ingen roll var du kommer ifrån Vi är alla lika där på något sätt Och det är väl det jag uppskattar med det. Jo men det är just det alltså att man, man bedöms
0: Helt plötsligt så har du ingen religion Nej. Du har ingen hudfärg Nej. Du har ingen bakgrund överhuvudtaget Utan Nej. du är där du levererar ja. Här på mattan mm. nu ja. Och Nej. jag tycker det är, det är ett så jäkla härligt Demokratiskt sätt att bedöma människor på Nej. också så att ja, men du bedöms utefter din arbetsinsats. Mm. Punkt.
2: Ja, ja precis. Alltså, Sen om
0: du är bra eller dålig, nej, det spelar egentligen ingen roll. För att du slit. får respekt för att du kliver in och sliter. Mm. Nej, men visst. Ja, du kanske har mest respekt för dem, ärligt talat. De, som, de här som man kör över på rutin... Mm. Ähm, men som ler medan man kör över dem och bara njuter av att de faktiskt utvecklas. Och kommer tillbaka nästa gång och blir överkörda igen. För att, make no mistake, när man börjar med grappling eller kampsport överlag. Första året går
2: du på att käka skit. Mm. Ja, men ja, visst är det så. Och, du kommer få stryka av alla. Ja. Nej, och jag menar, det är, inte, det är inte speciellt jobbigt att gå in och vara tuffast i rummet. Och liksom dra ut alla. Det är inte det som är jobbigt, det är som du säger. Det är den som liksom det är en viljestyrka i det att liksom bli utdragen och fortsätta kämpa fortsätta försöka ta en bra position och slita det, är det, det säger mycket om den, de personerna tänker jag, så jag håller med dig och det är ju de som blir riktigt bra tävlande också
1: mm.
2: jag menar, kolla på ett sånt exempel som
0: George St. brukar ta upp mm. som den perfekta stormen inom MMA mm. alltså, du har en supertalang med en kroppskontroll utöver det vanliga vad fan han tränade gymnastik på fritiden bara för att Ja, men fortsätta utveckla kroppskontrollen. Ja, för han gjorde det under tiden också. Och även efter. Alltså, ja. han, och tränar väl fortfarande tre gånger om dagen tror jag. Aha. Har aldrig några vilodagar. Mm. Överhuvudtaget. Nej. Och, det är imponerande. Absolut, men då blir det lite den här perfekta stormen. Han har supertalang. Han mm. har huvudet med sig. Han är väldigt mm. intelligent i hur han behandlar det. Han har alltid mm. en plan för allting. Som han följer till punkt och pricka. Oavsett vad som händer.
1: Mm.
0: Och han har arbetsmoralen du är där någonstans som du skapar ett monster. Mm. Och måste jag välja så tar jag arbetsmoral för ett talang alla dagar i veckan. Mm. Precis alla jävla dagar i veckan. För att talangen tar det bara så långt. Ja. ja. Många är uttråkade. De kommer in och de äger ganska hårt i början mot andra nybörjare. Bara för att de har det fysiska med sig. Och för att de har en viss talang för det och faktiskt kan se.
1: Ja.
2: Men
0: sen är det tufft för dem när de andra börjar komma ikapp och sluta dem istället.
2: Och jag tänker på det du sa också, att det blir överförbart, att man tar med sig det där slitet in i andra områden i livet också. Det tänker jag, det är väl det arbetsmoralen gör där också. Absolut. Att, att det blir överförbart. Ja, ja, verkligen. Och om du har lärt
0: dig att käka skit eh, där så kan du käka skit någon annanstans tills du blir bra på det. Mm. Men precis. Bara inte ge upp och fortsätt komma dit. Fortsätt och slita. Ja, exakt. Mm. Och det, det lägger en sån underbar blueprint för allt annat i livet. För att ja. allt annat funkar precis likadant. Ja. Vad du än väljer att ge dig in på. Om du bara fortsätter komma dit varje dag med en vilja att lära dig. Mm. Och faktiskt slita. Mm. Så kommer du bli bra på Eller det. Eller hur? Mm. Ja, det var. Så det är väl egentligen alltså, det, är väl det som är det största jag har tagit med mig från kampsporten. Att jag, jag får en
2: metod och bli bra på någonting. Mm. Ja, men man förväntar sig inte att saker ska gå lätt. Nej. För det är väl lite det som blir felet då. För det tänker jag speciellt nu. Nu kanske jag eh, behandlar alla lika. Men jag tänker liksom generationer idag. Liksom så, så. Jag försöker rikta in dig lite mer mot mycket. Eh, ja, nej, nej men eh, så fort det blir jobbigt så, så slutar man. Då byter man. Då gör man någonting annat istället liksom. Jo, eh, man förväntar precis. sig att saker ska komma gratis. Och det kommer inte gratis. Eh, ofta. För de flesta i alla fall. Nej. Nej, men alltså, visst, fan kan man vara en av de tursamma som har
0: fötts under väldigt bra förhållanden. Det har mm. ju absolut vi gjort. Jag menar, vi hamnar i Sverige.
1: Mm, ja.
0: Så sätt så, så är vi ju topp 1% världen säkerligen. Mm. Och tursamma på det sättet. Men, alltså, du kanske är en av de som har allting fixat. Men det är fan inte många. Nej. Det är verkligen inte många. Så mycket, det ligger jättemycket i det där att bara lära sig och slita. Men mm. du sa något intressant innan här med att få med sig huvudet ut på mattan. Och jag, mm. det är ju någonting som vi jobbade jättemycket med när mm. vi åkte runt och turnerade och tävlade ihop och så vidare. Eh, det var jag. Ja, mm. ja, absolut. Vi, jag kommer ihåg, vi hade en metod bland annat att du fick göra din uppvärmning. Vi körde mm. en ganska hård fysisk uppvärmning. Mm. Och sen göra det vanligare, vet. Gå på toa, se till så att allting är i ordning. Och så gå och lägga det en stund mm. innan matchen.
2: Mm. Det var jättehjälpsamt för mig. Det var det, mm. men vad,
0: vad har du för metoder idag? vad har du själv för metoder för Anna till exempel när du är ute och coachar? För att få med
2: henne hennes hubba ut. Nej, men alltså, Anna... Jag och Anna är väldigt olika. Jag kan ju börja med liksom min... min alltså... Hur jag utvecklades i, i trä, träningen och tävlingen. Liksom, för, jag, för jag tror att jag, jag hade fel sätt att se på det. För jag tänkte ju också att jag skulle få med mig en frustration och en ilska. Liksom, och skulle vara dominant på något sätt i tävlingssammanhang. Och jag fick inte det att funka. Alltså jag tror inte på det nu heller. Alltså, så, men det var liksom min bild av det i början. Och du hjälpte ju mig med det alltså, också. För att det var ju det som det gav mig. Att jag gick och la mig då istället. Liksom. Och att jag istället blev lugn och hittade mig själv och fick med mig. Det var ju hjälpsamt. För det vet jag också, det, det var någonting som du lärde mig eller prata om, eh, att, när, att jag skulle kvällen innan tävling att jag skulle ta ett bad och så skulle jag bara tänka igenom allting. Kommer du ihåg att du har berättat det för mig? Absolut. Eh, och, och liksom allting som är bra, allting som är dåligt men sen så liksom när jag, när jag liksom tömmer badkarret på vatten så får alla de här tankarna bara försvinna och jag är redo för, du, du sa då du, du är du redo för allting allting som kan hända där, du har tänkt igenom det du kan du kommer kunna hantera det. Och det var också någonting liksom, och då kunde jag bara komma in och vara lugn. Så jag vet att i slutet, alltså på mina tävlingar, då kunde jag nästan liksom men alltså gespa alltså nästan så här, alltså för att skicka signalerna till mig själv liksom hitta det här lugnet och liksom, så att jag bara, jag bara kom in och kunde liksom få med mig min teknik och liksom min, min närvaro in i matcherna.
0: Ja men jag tyckte det var det som gjorde dig som fighter också för att du har alltid varit extremt bra. Alltså extremt duktig, du har en kroppskontroll som är helt utöver det vanliga ja, och som jag, vi har sagt dig innan att jag har inte känt på något liknande utanför elitbrottning ja. i alla fall, när ja, det gäller kroppskontroll tack. och dessutom en jävla intelligens och du är väldigt bra på att hitta sätt att få saker att funka för dig Ja Du hittar en väg igenom väldigt, väldigt fort som är anpassad för dig ja. så att du kan använda och styra in i dina styrkor hela tiden, men och få med det här ut på mattan var ju en utmaning i början. Mm, nej men det var det. Och jag tror... Någonstans så ligger det väldigt mycket i det här. Återigen, vi har pratat om det innan i podden. Som Castillo Mato sa till Mike Tyson att du drivs av eld. Mm. Och det är en jättebra drivkraft. Mm. Men låter du den jäveln bli okontrollerad så kommer den att bränna ner allt du ser. Mm. Och det är väl lite det där att man tar med sig den frustrationen. In, för man, tro, man tror att man behöver den i början. Man gör absolut det. Och den bränner ner hela
2: jävla huset sen istället. Ja, och själv.
0: Ja, absolut. absolut. Det var det jag
2: kände. För det blev ju nästan, alltså, det, blev ju, det blev ju värre mot mig själv än mina motståndare. För jag är liksom, ju inte en person som vill skada någon. Alltså, så, och det, var väl liksom, det, det är inte det som har varit grejen för mig. Men det blev mer att det låste i mig. Den frustrationen låste mig mer än att det gav mig något, något positivt.
0: Ja, jag tänker på det också för att sen när vi väl hittade ett sätt att mm. få dig lugn inför matcherna mm. så var det ju lite som att äh, det här gamla klassiken som jag alltid drar att jag går inte in i en storm Nej. när jag slåss utan jag drar in folk i mitt lugn mm. och försöker dränka dem i det.
2: Ja, Nej, men det är ett fint sätt att se på det.
0: Jo, men lite så. Alltså, mm. att man håller sig Det här är ett ställe
2: som jag kontrollerar. ja Och kom in i mitt lugn och... Ja. Nej, men jag tror, alltså jag tror liksom hela, hela grejen liksom med våran vänskap. Och liksom vi, vi umgicks ju alltså väldigt mycket den Absolut. perioden, liksom, även privat. Och jag menar, det var väl det jag kände att jag var inte ensam. Alltså det, det är, är jag väldigt tacksam för att du gav mig alltså den här känslan. Och jag tror att det kunde ge mig, alltså jag, jag, jag vågade vara lugn. Liksom för att jag kände, liksom jag hade alltid... Jag hade alltid med mig dig i ryggen liksom, eller stöttar mig, liksom, vi pratar mycket liksom, om det så att det, det, det förändrades helt och då fick jag också andra resultat, liksom, även om inte jag har tävlat jättemycket på, på, på något sätt men, men det, jag kände ju själv att jag fick med mig själv på mattan liksom. Jo men det, och det
0: syntes också från mattkanten kan jag ju mm. verkligen säga jag vet, vart fan var vi då när vi körde en SM-turnering? mm du fick en stackare och klappa på. Bara ren panik och utmattning. Det var ju egentligen aldrig något ja. lås. Som, det var väl eventuellt ett lås på väg in. Nej. Men att ja. klappa bara fram ville därifrån. Mm. Jobbig person. Du, du var en extremt jobbig ja. person. Och det är som sagt: Din kroppskontroll, dina scrambles mm. har ju alltid varit helt jäkla perfekta. Du kastar
2: iväg din kropp och du vet mm. redan vart den kommer att landa, oavsett hur jag rör mig. Ja, men det, det passade mig liksom, för då jag var ju mycket lättare då än vad jag är idag. Alltså, jag körde mycket på snabbhet och explosivitet. Och sen så tänker jag också att vi kom ju egentligen från ingenting. Oh, ja. Alltså, vi, vad tittade vi i tidningar i början så här, steg ett, steg två, hur Lite det? så,
0: mycket Youtube. Ja, precis. <laughs>
2: alltså. Men Youtube var det så mycket ens i början. Alltså, jag har ju minnet av att liksom, det blev inte det liksom... Nej alltså, stort senare, eller? det blev stort senare blev det. Ja, så, att jag menar, så jag menar det vi hade var ju bara alltså att vi slet mycket och liksom tyckte om att och, och härja. Absolut. Eh, och, och jag tror också att det är väl det som funkade bra för mig för som du sa det här att jag ser problem eller liksom anpassar det till min, min kropp. Alltså för att jag har alltid, alltid trott mycket på sparring och sett det på det sättet. Och jag, alltså det är väl det här lite med mitt kontrollbehov också. Jag stör mig på saker, jag kan inte släppa saker. Om någon har passerat mig på något sätt eller jag liksom har förlorat en match på ett visst sätt. Att då, då tar jag med mig det här. Liksom. Och liksom jag kan inte släppa det förrän jag har två lösningar på det liksom, beroende på vad man gör. och Jag tror att det är det som utvecklade mig väldigt mycket sen. Alltså så att jag fortsatte... Och utvecklas fast. Vi liksom inte hade jättemycket folk som, som förebilder då. Alltså än att vi hjälpte varandra på många sätt.
0: Absolut. Och det där är något som jag hör väldigt mycket också. För att jag älskar ju att lyssna på mästarna. Mm. Jag vill gärna förstå liksom deras tankarna bakom. Deras mm. agerande hela tiden. Och din Lister sa något så jävla underbart. I samma stil där. Alltså när någon har passerat till exempel. Han hade en brasilianare som han alltid tränade med. Och din Lister som folk borde veta Mm. I alla fall är ju, kallades ju för The Foot mm. Efter han kallades för The Buggy då, givetvis. Men han var en jävel på fotlås helt enkelt. Och hans brasilianska träningskamrat kom på ett försvar på hans fotlås. Och det är helt enkelt så fort man börjar sätta sig då i någon 50-50 position eller någonting så kör man vad brasilianerna kallar för tummen i ögat. Okej. Okay. Och det är helt enkelt att du kör upp din stor tåg i röven på dem. Vilket <laughs> givetvis resulterar i att man brukar hoppa undan. och Det är inget skönt att få en stor tåg uppkörd i röven. Så att det är liksom... ja. och han sa, fan jag gick runt och tänkte på det här i veckor. Ja. Och varje gång vi träffade så kom han och stack fram foten mot mig. Jag sa, come on din, footlock me, footlock me din! <laughs> alltså, jag, jag hatade det. Jag, jag ja. var så jävla arg, jag kunde inte sova på veckor. Mm. Så det var därifrån han utvecklade den här positionen när han, han skifflar in sitt skenben under det andra benet. Mm. När han går in i fotlåspositionen, ja. för då når du inte rövhålet med foten. Aha. Så det var därifrån han ja. utvecklade det och ja. började lägga till lårsqueezern också mm. då på det benet mm. som du attackerar.
2: Ja, det visste jag inte. Ja. Så,
0: men det är jävla kul att få historierna bakom, ja. liksom, för att han utvecklade ju ändå en helt fantastisk position. Det och det är väl han som ligger bakom 50-50 också om inte jag
2: Ja men han var tidigare, jag vet inte om han var först men han var ju en absolut uh, de tidiga.
0: Med att mm. adopterade det, fast mm. han kallade det då uh, 90-10 eller vad fan han kallade det för. För han sa det är 90% chans att jag hillhuckade innan ja. vi hamnade i den positionen. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det är inget 50-50 med det överhuvudtaget. Men det är, Nej. det är jävligt intressant att höra vägen till, till liksom hur folk jobbar. Ja,
2: Nej, och jag tror liksom, det blir ju ett väldigt tacksamt sätt att se på det. För jag tänker vi alla olika. Anna till exempel, hon och jag är som natt och dag i hur vi lär oss. För hon är ju väldigt så här, fokuserad på detaljer medan jag fokuserar mer på problem. Eller liksom så, och, och...
0: Ja, men du tänker lite mer kring koncept va? Ja, exakt.
2: Det mm. är jag, helt klart. Eh, och, så att det, och det kan ju bli en krock där. Alltså, för jag tror att många kan bli frustrerade på när jag ska lära ut och instruera. För att jag, jag ser ju mer... På det sättet.
0: Men du är också van vid att din kropp agerar väldigt naturligt i de situationerna när du tänker mm. kring problem. Det är väl ja. så du har fått, eller funkar inlärningsmässigt tänker jag.
2: Ja, nej men så är det. Absolut. Och det har ju varit en utmaning när jag började alltså, instruera mer också. Och givande för den också. Att jag fick bryta ner saker som jag inte tänker så mycket på och bara gör och har gjort i många, många år. Men jag liksom får fundera, varför funkar det här för mig? Alltså vad är det som gör att jag kan göra så här?
0: Det där är så jävla underskattat och återigen alltså en hyllning då till bortgången av Aldo Zapata.
2: Mm.
0: För innan jag hade tränat med honom så hade jag aldrig tränat med någon som faktiskt bara kunde säga någonting som gick rakt in i hjärnan på dig mm. och kroppen förstår det direkt. Mm. Men det är ju det som är utmaningen när man coachar tänker. Jag, det är så jävla svårt att hitta alla språk. Hur får jag den här personen att förstå? Hur förmedlar jag vad min kropp gör? Mm till en person som inte har gjort det innan eller som har en helt annan bakgrund mm. Anna till exempel kommer från ridning mm. och vi började ju väldigt tidigt med att styra in i hennes starka ben liksom mm.
1: Mm.
0: Och, men få, försöka förmedla det till någon som inte har strypt människor med benen innan Nej. det är en utmaning, ja, hur tacklar det. du den?
2: Nej men jag är nog inte jättebra på det egentligen, alltså det är väl därför jag tror att jag föredrar ju, eller jag föredrar att hålla avancerade pass liksom, för att jag tänker att det finns folk som är bättre på att lära nybörjare. Ja för, för det är det ju det svåra. Ja, ja jag tycker det, för mig är det liksom en svårighet och det, jag tror att det är också utifrån hur jag är skolad, att jag är skolad mycket liksom med att lära mig att förstå det själv. För att vi hade liksom inte de här någon som har varit svartbält i tio år och liksom kunna hjälpa och bryta ner så att jag fick förstå det själv och, och jag tror inte alltid att jag medvetande gjorde allting jag gjorde. Alltså mm. att det var bara någonting som, liksom, som blev logiskt för mig utifrån liksom motståndarens vart de har kroppen balanspunkter och sådana saker som jag sen har fått bryta ner och jag tänker fortfarande det är en svaghet jag har som instruktör. Att, eller jag, för det märker ju varje gång jag liksom går igenom Och liksom folk hjälper mig med att ställa bra frågor och sånt, Så får jag ju bryta ner och fundera mer på det Och, liksom det, och det gillar jag Och jag har liksom lärt mig att gilla det mer För det blir så givande för min egen skull också Och jag blir bättre på att förklara det När folk liksom problematiserar För det är så jag gillar att, att se på det
0: Ja men det är ju det som är lite av det sjuka För att jag märker också på väldigt många När de börjar instruera De behöver inte öka träningsdosen någonting, men bara faktumet att man börjar instruera och tänka igenom allting mm. man gör, mm. gör att du är bättre på nästa pass ja. du kommer tillbaka nästa jävla pass och är 10% bättre mm. för att du faktiskt har gått igenom mm. för dig själv och problematiserat som mm. du säger vad mm. sakerna man söter på, mm. för det är så mycket man gör per automatik när man har kommit in i det ordentligt ja, som man aldrig överhuvudtaget
2: funderar på Nej och då tänker jag för då, då... Då agerar man ju bara på något sätt eller reagerar kanske man säger alltså att man, det är bara någonting jag gör men det gör ju också att jag jag kan ju liksom inte kanske vara den som inleder eh, attacken eller liksom eh, svepet eller vad det nu är för att jag liksom, det, det är mer undermedvetet på något sätt för mig så att jag, precis som du säger jag tror att det har varit jättegivande eh, att, eh, att verkligen få bryta ner det och titta på det och sen så tror jag, sen, jag har inte kört jättelänge i G egentligen, men det var ju också någonting som eh, hjälpte mig. Alltså i och med att jag alltid har levt mycket på att jag har varit snabb och explosiv eh, när jag var tvungen och liksom sakta ner gamet. Eller folk sakta ner det till mig för att de håller fast mig i den här dräkten. Eh. Ja, den
0: största frustrationen <laughs> i mitt liv kan ja, jag säga, ja, samma och här.
2: Regi. Ja, alltså, jag, ibland, jag kunde vara så irriterad på vägen hem från träningen i början. Alltså jag bara släppte mig. Alltså, för jag har lite så här, det var värre när jag var yngre med så här klaustrofobi. Alltså jag ja. gillar inte när folk håller fast mig. Jag tror att det är bra motivation till att escapa för jag gillar inte när folk håller fast mig. Så jag fattar inte varför jag håller på med det här <laughs> egentligen. Men då var det ju liksom så här, gånger sju på något sätt när folk bara greppa min direkt och jag liksom förstod inte riktigt liksom det mest effektiva sättet att hantera det här på ja, men till
0: att börja med så har du för fan två kvadratmeter greppbyta över hela mm, kroppen helt plötsligt. Ja, ja. alltså ja. bara, bara friktionen mm. som byxorna medför till exempel eller dräkterna man ska försöka passera bara friktionen är ja. en utmaning ja. och sen har du dessutom folk med fan med hydraulik i händerna som ja. tar tag i din dräkt ja, och det bryter du ju inte hur Nej. fan som helst
2: Nej, den greppstyrkan är liksom något annat när man någon tränategi i tio år. Ah, oh, fucking hell alltså. Ja, och sen så, alltså det, det gav mig också liksom att man, man blir tajtare på ett annat sätt. För jag tror att du kommer undan med mer saker i Nogi för att du kan liksom så här bara slinka förbi på något sätt liksom. Men, men jag menar, du kan ju, även när du har tappat vissa kontrollpunkter, det finns alltid någonting som du säger. Du kan alltid greppa i någonting, du kan alltid stiffarma någonting bara du liksom får ett grepp någonstans så att det bygger så jäkla mycket mer på... Och att du är tight, alltså i alla fall enligt eh, så som jag grapplade innan när jag började med gin så att det utvecklade mig, eh, det utvecklade mig väldigt mycket också och det gör ju också det blir det blir lättare att förstå vad som händer när det går långsamt eller så det, det var så för mig i alla fall att det blev tydligare vad jag gjorde.
0: Ja, men allting blir ju långsamt vare sig du vill eller inte så fort du börjar med gi och särskilt om du kommer från en no bakgrund ja. som vi gör. Ja. Jag menar jag precis som du säger att du har kunnat lita på din explosivitet och sånt jag har ju kunnat lita på min styrka hela mm. tiden. Ja. För att jag kan muskla mig ur det absolut mesta så, mm. och mot folk som är tyngre än mig också för det mesta. Men helt plötsligt så sitter jag fast i någon jävla 60 kilo människas mm. handhydralik. Mm. Och jag kan fan mig inte ta vägen någonstans. så alltså jag vill ju börja armbåga om i ansiktet. Ja, det är frustrerande. Ja. Jag hatar det. Ja. Men hur fan... Alltså för du är ju ändå... Jag har ju identifierat dig som lite mer frustrerad än mig till och med. I väldigt
2: många situationer. Hur hanterar ja. du det i början? Um, nej men alltså, jag, alltså Det är väl lite samma. Alltså i och med att jag... Jag gillar ju verkligen jutsen. Alltså jag älskar ju grapplingen. Det är ett stort intresse för mig. Eh, och det, jag ville ju liksom förstå det. Alltså det blev ju ytterligare någonting när jag tränade på Colosseum. Många försvinner. Alltså eller försvann. Alltså det har ju gått, eh, har ju gått i perioder. Alltså många som man tränade med. Och liksom jag tappade väl lite intresse i perioder. Sen har jag ju försvunnit härifrån också. Men, men då vill jag väl ha någonting nytt. Alltså något nytt och, och lära mig och jag tror liksom att det var väl den här alltså jag, jag, kund, jag kan inte släppa det som jag sa innan och jag kunde inte släppa det då heller och då ble, det blev ju liksom sån det, det, det motiverade ju mig till att förstå och lära mig liksom att utvecklas för jag känner även om inte jag har liksom så här att jag, ja, men jag kommer nog aldrig bli eller tänka mig själv som en gig grappler så vill jag förstå det, jag vill hantera det liksom bara av respekt för sporten och liksom var det kommer ifrån så att jag tror bara att jag använder den frustrationen när folk höll fast mig liksom, ja, men jag behöver ju hantera det på något sätt jag kan ju liksom inte bara, jag kan inte bara skylla ifrån mig på olika saker så jag behöver ju lära mig att bryta grepp nu ja istället. visst nu, fan, nu ska vi bli kontroversiella här för att
0: nu kommer jag, alltså det där med att respektera traditioner och sånt det är ju någonting som för det mesta hör till traditionell kampsport mm. och många har ju diskuterat det här med gi versus no gi för att egentligen så att man började ha en gi på sig från början i kampsport det var ju för att emulera de kläderna som man hade på sig vardagligt. Mm. Så man skulle ha en realistisk träning med kläder som inte går sönder. Det var därför man hade gin istället. För den liknande liksom kläderna som man gick runt i. Ja. Nu är det ju fanningen som går runt i något liknande längre. Hur, hur tänker man att realismen överförs? Eller är det mer, alltså när man tävlar, tränar i gin. Är det mer att man försöker eh, ja, men hedra traditionen som sagt än något annat? Eller tänker man fortfarande att det är realistiskt? För min del. Eh, eller tänker du... Nej men jag tänker överlag för att det ja. är ju den diskussionen som går hela tiden att ja, men... Om man nu ska vara riktigt grinig så borde vi uppfinna t shirts Och jeans som inte går sönder Så lätt att träna
2: i i fall vi ska följa nej. samma tankesätt då ja, nej men jag, jag har nog inte riktigt sett det på det sättet Och jag är ju av den uppfattningen För många tänker ju att man måste träna G om man ska bli duktig grappler Även i MMA men det, Jag, tror jag ju, håller inte med Nej, inte jag heller alltså, nej, nej, men samma här För jag tror att du ska träna på det du behöver bli bättre på Det blir inte realistiskt alltså, så, Sen så tänker jag att vill du bara bli en bättre grappler Alltså så tvingas du, som jag sa innan till att du behöver vara tight, du behöver hantera vissa saker Jag tänker att det är utvecklande för en no-gig äh, grappling också Men jag tror inte att det är det mest effektiva sättet att förvalta din tid på Att ta på dig en gi och träna i den om du vill bli bättre i MMA exempelvis Så för mig handlar det nog mer liksom mycket om tradition Att jag ville förstå det och liksom kanske lite ur självförsvarsaspekt också. Alltså man tar en jacka så att jag ville bli bättre på att hantera den då. Ja men en
0: vinterjacka
2: är ju ändå, liknar ju en Gi lite. Ja. Eller en skinnjacka. Ja. Eller liksom, ja. Men, så, men för, för min del så var det nog också, alltså jag, vill, jag ville bara förstå det och liksom, och sen så var det ju så jag har jättestor respekt för Grace bara och de tränarna och... Eh, där, så att det blev ju en gemenskap som jag liksom uppskattar lika mycket alltså så, så, att det var, jag vill det, det var, då, då, de är ju liksom, ja, men som du säger, liksom, lika stora nördar som vi är och liksom har lagt ner så mycket tid på GI och förståelsen och, och liksom hur utvecklande det har varit att diskutera tekniker, jag kommer från en no -gi bakgrund och de det finns ju vissa som har bakgrund i brottning men har kört mycket GI, men, alltså det har varit jättevärdefullt liksom, att få, få få träna med dem så mycket som jag har gjort, så att eh, Jo
0: men självklart, ja, och jag, jag förstår det mm. Jag gör det, men sen så blir ju Det blir ju lite sektaktigt det där också Med gi versus no G ibland mm. alltså, En del påstår ju som sagt att man måste Träna i gi för att bli bättre i MMA mm. Nu, jag köper inte det överhuvudtaget Sen Nej. ska det nämnas då Aldo till exempel, Jose Aldo Hade ju bland de bästa nedtagningsförsvaren Som någon MMA-fighter någonsin har haft Och han Säger ju att det är för att han tränade mycket i en gi överdel Och lärt mm. folk försöka hålla nere honom. Mm. Så det är ja, därför han kan ställa sig upp så pass bra. Aha, för att han okay. brukar göra det medan folk håller i hans gi. Ja,
2: just det. Ja.
0: Så alltså, jättebra träningsverktyg om man styr det. Men jag ser inte riktigt fördelen med att vara 30-40% långsammare. Som Nej. man blir när man tar på sig gin Nej. i MMA.
2: Nej, men det, det tror inte jag heller. Och sen så tänker jag att jag... Jag tror att, alltså det ser vi ju lite på liksom, hur många som tittar på Nogi-tävlingar mot BG-tävlingar. Alltså jag tänker ju att Nogi är mer populärt. Jag tycker att det är roligare att titta på. Även om jag liksom har grottat ner med GIN också. Och liksom uppskattar det. Eh, jag uppskattar ju gig grappling också. Men, men jag tror ju liksom att framtiden... Alltså det är, jag tror att det är Nogi på många sätt. Det, det tror jag. Sen så... Så eh, hoppas väl jag ändå att GIN ska vara kvar. Men det är ju liksom, det är ju, för mig är det ju ändå i slutändan sport just nu. Alltså det är olika grenar. Alltså, ja, men det är två olika saker. Ja, helt och hållet. Ja, och så jag menar liksom: eh, Sen kanske inte det är det mest eh, nödvändiga i självförsvarsaspekt, eh, och speciellt inte hur GIN har utvecklats med att du kör mycket spider och traslar in din fot 300 varv i, i gin. Alltså så här, jag tänker att det inte är jättevettigt att göra på stan- om du blir överfallen för du kommer bli sönderslagen. Alltså ja, så ja. jag tänker att det har ju- det, det, det har ju mer utvecklats- liksom, enligt idrott ifrån självförsvar på många sätt. Alltså, mm,
0: ja, men jag tror Hicks and Grace uttryckte lite oro kring det här för några år sedan. Att han tycker mm. att gijut har kommit så långt ifrån ursprunget- mm. som ändå var självförsvar. Ja. Att man numera satsar mer på- alltså väldigt GJ-specifika och ja. nördiga moves- ja. I tävling och inte riktigt tänker på vart man positionerar sig. Om man faktiskt kan bli
2: sönderslagen. Nej, men jag håller med. Men, men sen är det ju där det är effektivt. Alltså där de gör. I, i tävlingssammanhang. Men det är ju för att du får inte slåss. Det skulle ju aldrig liksom förekomma om du fick slåss. Nej. Om du fick slå därifrån liksom. Men jag, men jag stör mig på det lite också. Det är väl därför alltså många som jag tränar med tycker förmodligen inte så bra om mig. Alltså för att... <laughs> Nej, men för att... Jag gör det inte Nej men för att Jag tycker att för mig är det ändå Det ska vara effektivt Jag tror på mycket saker och lär ut saker Och gör saker som inte är schysst Jag håller för munnen och näsan För jag tycker att man ska hantera det Vi ska använda oss av de verktygen vi har Jag drar Rear Naked Chokes över hakan Alltså för att vi ska Vi ska göra det som är mest effektivt På något sätt Det är väl lite där jag inte kanske Tycker om så mycket med GIN då. Att du liksom inte får reepa. Alltså du får inte göra vissa saker. Du får inte healhucka. Alltså för jag tycker att liksom, nej men du ska kunna göra det som är mest effektivt. Och vi behöver hantera det. Och lära oss hantera det. Det var exakt det jag tänkte också. Alltså man, man använder reglementet.
0: På ett sätt som gör att man inte måste hantera realistiska hot. Nej. nej. Och... och det tycker jag är jättetråkigt. jag tycker det är precis samma sak i thai egentligen. Med clinchen. Att man inte mm. får koppla ihop händerna bakom ryggen. Mm. Men det är ju det som är det absolut mest effektiva. Jag menar, om någon kommer och trycker upp bröster på mig när de klinschar så kommer jag och björnkramar dem tills de mm. ligger ner. Ja, nej, men eller hur? Och du kommer inte kunna knäa mig för att jag kommer att lägga en kull dig. Nej. Men då bygger man istället in det i reglementet.
2: Att nej, men du får inte greppa bakom ryggen. Nej, nej, men jag håller med. Alltså, sen har jag väl ändå respekt för att folk liksom ser det liksom det i tradition och liksom man, man ser det utifrån... Man vill kanske inte... Man vill, det, alltså nu ska jag inte prata om saker jag inte vet någonting om som thai men jag tänker att det kanske blir svårt då liksom folk som är väldigt starka i brottning till exempel bara skulle hela tiden greppa tag och slänga folk i backen exempelvis, liksom. jag tänker att det kanske tar bort mycket av det vi vill föra fram i thai-boksningen, exempelvis liksom. Absolut, så att och jag tänker, bryter mot traditionerna Ja, nej, men så jag tänker, och jag har respekt för det också jag, tänker väl, alltså jag tänkte väl mer självförsvarsaspekten innan när jag var ny nu har jag kanske mer respekt för bara liksom, traditionen och sporten i sig och ser det fina i det, men men eh, samtidigt så tränar jag på ett annat sätt och försöker lära ut på ett annat sätt. För jag vill ändå ha det att jag vill att det ska vara effektivt. Det, det. det var därför jag började träna det från början. För jag tänker att, eller tänkte då att det var det mest effektiva på
0: backen. Ja, men det är ju det som har fört mig till kampsport också. Jag mm. tycker, alltså, pratar man självförsvar, då är BG absolut sporten du borde träna. Mm. För och Jocko och Willink har ju drött upp det här hur många gånger som helst. Vad är regel nummer ett i självförsvar? Spring. ja Givetvis. Men det ändras ju så fort någon tar tag i dig. Mm. Och du inte kan springa längre. Nej. Då måste du helt plötsligt veta hur man bryter ett grepp. Och det är ju där BIJ kommer in. Ja,
2: nej, men Visst är det så. Jag så det.
0: Alltså, dels alla de här självförsvars... Alltså, vi följer väl McDojo Life. Båda två misstänker jag på Instagram. Och sitter och är livrädda egentligen mm. för de här människornas hälsa. Om de faktiskt mm. tror
2: att sådana här saker funkar. Mm. Men... Alltså, –Nej, det nej, har jag aldrig förstått mig på. det. Alltså, eller, alltså, jag har väl alltid varit lite skeptisk till liksom, alltså, kampsporter. De kanske inte sparrar så mycket. Det blir inte så verklighetstroget och liksom, det är för mycket tradition. Även om jag säger som, alltså, så att jag har respekt för tradition så får det ändå vara liksom, någon rimlighet i det. –Jo, men absolut. Och Jag känner framförallt
0: alla de här självförsvarsskolorna med självutnämnda experter som mm. faktiskt inte har slagits själva och så nej. vidare. Ja men vi springer mm. Det är det vi gör Ja men hur ofta tränar du på att springa? Ja. Tänker ju jag då Det är mm. min nästa fråga mm. Hur ofta tränar du på att springa? Mm. Ja. För om det är liksom Regel nummer ett om, mm. det, om det är det du ska satsa på Då borde du fan med träna på det också ja. Jo visst är det så Och nästa steg måste vara Hur tar du dig ur när någon håller i dig? Mm. Det måste vara så För det är där reglerna förändras Det är där du inte kan springa längre Nej så absolut, BG för självförsvar. 100%. Mm. Och alltså, det är ju en bra sport för att hålla länge också. Mm. Man slår inte varandra i huvudet. Du kan gå full klipp i stort sett varenda jävla
2: träning och försöka döda varandra. Och ingen kommer att bli skadad. Nej, så länge ingen är i ett kötthuvud. Nej. Nej, men det var ju därför jag slutade med MMA. Uh, för att jag inte ville ha mer slag i ansiktet. Eller jag var liksom inte intresserad av det just för att jag ville inte göra någonting mer och tyckte inte att det blev värt um. Sen vill jag väl ändå förstå det stående liksom, och liksom, tränade i många år och tänker att jag borde ju liksom börja träna igen för att liksom, jag kör ju vissa ronder ibland eller har gjort med, med folk som tränar MMA alltså så, men, men borde kanske hålla det med vid liv men jag kände väl liksom, alltså grapplingen det är precis som du säger jag kan träna hårt och verkligen grisa utan att jag skadar mig själv eller någon annan på riktigt så länge jag inte är en idiot liksom. Ja, och det där med
0: att vara elak och sånt och dra saker över hakan. Det är, vi gör ju sånt på varandra, vi som känner varandra. Ja. <laughs> alltså, vi försöker ju ja. göra livet surt på alla sätt vi kan. Och det är väl lite den här sparring i naven också. Vi vet mm. hur vi funkar. Mm. Så man försöker kasta in nya grejer hela tiden för att få den andra ur balans. Ja. Jag vet inte hur många gånger vi har kört slapfighting till exempel. När vi har rullat samtidigt. Alltså, ja. Fan, kollade du mig i ögonen mm.
2: nu? Eller? <laughs> alltså, Nej. Nej, och jag tänker att det blir en skillnad också. För menar, att dra ett stryp över eh, hakan och sliten i en armbar, det är inte samma sak. Nej. Alltså, det är inte samma skaderisk i det. För att jag är jättenoga om jag inte kör med någon som alltså, är jättejämn med mig. Liksom, och jag behöver verkligen ta det 110%. Men ofta så tar jag det, jag drar ofta inte ens armbar, jag stannar innan. Men liksom, med stryp så vet jag att jag skadar inte någon på det sättet. Och jag liksom börjar inte 0-100 dra liksom, en, en face joke heller. Att jag smyger in den. Men för jag menar, jag, det ligger ju inte i mitt intresse att skada någon. Nej, men självklart inte. Och det är, det är också en grej som väldigt många tror. Att vi håller på att skada varandra när mm. vi tränar. Men mm. inget kunde ju vara längre ifrån sanningen. Nej. nej, jag försöker ju. Men sen så blir det... <laughs> <laughs> nej, men jag tänker, det, det är ju upp till den andra att klappa
0: då liksom. Så att, jo, äh, men visst fan är det så. Ja. Och, men man måste ju
2: också tänka på det här. Dina träningskamrater är din största tillgång. Ja, nej, men alltså det, det är få gånger... Eh, i livet jag har, mår så dåligt som när jag liksom råkat skada någon. Alltså en, en, en träningskompis. Jag, ja, för det jag händer. Ja.
0: ja, det kommer att
2: hända ifall man är med tillräckligt länge. Och det är, men det är en fruktansvärd känsla. Mm. Ja, verkligen. Det alltså, är jag, hemskt. Ja, för alltså, man känner sig som en sån jävla idiot liksom. Eh, när man ja. har gjort det speciellt om man liksom har kört på hårt och sådär. Och så råkar någonting hända. Det, det är inte en fin känsla.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså... Du är vanligtvis, eller så länge jag känner dig egentligen, så måste man väl säga att det som man särskilt dig som atlet och som tränande är ju egentligen din arbetsmoral. Mm. Alltså du har en förmåga att bara komma tidigast, jobba hårdare än alla andra och gå sist. Så mm. va, vart fan kommer den drivkraften ifrån? Va, vad är det som gör dig villig att utsätta dig för
2: mer än andra? Alltså... Det är en svår fråga egentligen. Alltså för jag, jag tror att det är flera aspekter i det. Alltså sen så tror jag att jag är formad lite utifrån det. Alltså vad vi kommer ifrån. Alltså som vi sa innan att vi kanske inte hade tekniken på samma sätt. liksom att vi... Vi var ju ett gäng likasinnade folk som gillade att träna hårt. Och liksom vi påverkade varandra och formade varandra. Sen så, jag vet, jag har sagt det till Jonsson på, på klubben. Alltså han, han tror inte på mig när jag, när jag eh, säger det till honom. Men han, han hade en jättestor inverkan på mig i början. För han var mycket liksom, träna hårt, eh, ingen skitsnack. Och det formade mig jättemycket eh, alltså direkt när jag kom dit. Han var en, samma här. Ja, och liksom, jag tror inte att han förstod... Då det är det självriktigt när jag sagt det För han bara skrattar och börjar prata om något annat Men, men han eh, har varit jättebetydelsefull Och format mig alltså, Och gjort mig till den eh, alltså Idrottspersonen jag är idag Men sen så tror jag liksom alltså, jag, jag, jag vet inte vad det är I mig Men alltså, det är lite som jag sa det här att Träna tills man inte har någonting kvar alltså, Det är bara någonting som jag Det blir, så, det, det blir något tillfredsställande I det Eh, och jag tror liksom att grapplingen eh, som vi pratade om innan. Att det, det passar mig så bra då för att jag kan kriga på. Jag kan göra det liksom utan att det, det blir farligt på något sätt. Eh, så eh, jag tror med att jag har jag gillat, jag gillat känslan av det. Att ta slut liksom. Och liksom eh, men som vi pratade om. Alltså innan den här känslan av tillfredsställelse efter. Liksom, att då kan jag liksom allting man har haft i sig. Liksom, vi, det är tomt sen. det Vakuum, Ja. Ja.
0: Jag, jag älskar det och jag lever för det också. Jaha. Men jag tror för min egen del. Alltså, jag är väl villig att utsätta mig själv för ganska mycket också. Mm. Får jag känslan av vad folk tycker. Ja. Och det kommer väl någonstans för min del också lite ur en självbild. Mm. Alltså jag blir någon... Hundradels procent mindre bitch varje mm. gång jag utsätter mig själv för hemska grejer. Ja. Nu ute och springer i tio minus utan kläder liksom, så
2: känner jag verkligen att ja, jag blir lite mindre bitch när jag ja. kommer hem. Alltså. Nej men det, så jag känner igen mig i det och alltså just att jag, jag respekterar mig själv när jag, när jag följer min plan och gör det jag ska. Alltså för att jag tror jag, alltså jag, jag har nog aldrig riktigt öppnat upp det så mycket för vad jag känner eller vad jag vill i stunden utan från det här, det här ska jag göra, jag, har, jag är nog liksom jag är en rätt fyrkantig person och har liksom så här, de här passen ska jag köra och det är på, på gott och ont för att jag är, ju, jag är inte så bra på att lyssna på när jag håller på att bli sjuk. Och jag liksom tar inte hänsyn till skador och vidare. Och, och, och det påverkar mig rätt mycket idag, liksom på äldre dagar. Men jag tror liksom att jag, jag tar inte hänsyn till sådana saker. Jag har liksom mitt mål, det här ska du göra. Och då spelar det ingen roll. Så. Nej, men jag vet och vad du menar. Alltså, för jag, jag
0: översträckte armbågen någon gång och spräckte mm. kapsen. Och fick eh, trasiga ledband och sådana grejer. Och grejen man gör är ju att tejpa armen. Så att mm. vi inte kan räta ut den riktigt ordentligt. Dra på liniment och ett värmeskydd mm. som du inte känner. När mm. den går i ledig mm. igen. Och det,
2: så kör man ändå. Det är korkat liksom. Men det är så man funkar på något sätt. Eh, nej. Alltså det. Ja. Nej, men jag tror liksom. att Jag har nog, jag har nog liksom alltid hanterat det på det sättet. Tror jag. Och alltså det är väl det här att jag. Jag vill bara göra det jag liksom har bestämt mig för att göra. Och liksom då tar jag inte hänsyn till omständigheter. Inte... Nej, men jag gör inte det riktigt för att jag, jag blir, alltså jag får sån enorm frustration alltså jag, får så, alltså jag blir så irriterad på mig själv om jag skulle gå in, jag orkar alltså du är rätt trött idag, alltså man har ju alltid den liksom, delen i sitt huvud som liksom, kolla på ett avsnitt liksom, ät någonting och liksom gå in men då vet jag att det det, det är liksom, ja, men då kanske det är i 30 minuter Men sen den frustrationen kommer jag inte kunna släppa På jättelänge Istället för att ja, men gå ut och göra det du ska i 40 minuter Så kommer jag vara till fred sen Fan vad bra du gjorde det ändå liksom. Och då kan jag vara nöjd med mig själv och respektera att jag gjorde det Så att det blir inte värt det för mig För att jag blir så hård mot mig själv När jag tycker att jag lyssnar på kortsiktighet Ja jag, jag tror Jag hatar mig själv när jag är bekväm
1: mm.
0: Jag hatar det Jag måste vara obekväm Häst hela tiden, varje dag mm. Och jag hittar ju nya sätt att accelerera det här Hela tiden, precis som vi snackar om med Att springa utan kläder Ute på vintern, eller Alltså, vad fan det nu är Hoppa i en isvak, mm. eller och, Jag duschar ju kallt till och med mm. Bara för att aldrig vara bekväm, jag sover på en spikmatta Alltså Gör du det varje natt? Varje natt ja. Jag somnar alltid på den i alla fall mm. Sen brukar jag vakna efter några timmar och ta bort mm. den men ja. Alltså, ja, för, ja. Till sist så gör det ju lite ont så då brukar man vakna av det. Men,
2: men, men, ha, men jag tänker att du har ju ändå en tanke av att det ska göra dig bättre. Alltså på något sätt, att, eller? Ja, men visst Efter... fan är det så. Ja, för så, så är det för mig i alla fall. För jag, menar, jag kan tillåta mig själv att ta en... en eh... En vilodag, en extra vilodag. Om jag tänker att det här är en del av att förbättra mig på sikt. Om jag är övertygad om att det kommer förbättra mig på sikt. Och att det inte bara är att jag är trött och lat idag. För det kan jag inte respektera. Men om jag verkligen tror på riktigt att det här kommer göra mig bättre. Då är det okej okay för mig. Så att jag tänker att det blir lite samma sak för dig. Att du gör saker som är jobbigt och kämpigt. Men det fyller en funktion liksom med, med det du gör. Absolut. Och det
0: är... Om jag har planerat att springa fem kilometer i snöstormen och jag kommer hem och mm. känner att nej men fan. jag är fortfarande bitchig. Alltså. Jag mm. försöker fortfarande vara bekväm, men då kör vi fem till. Mm. Det, mm. <laughs> det är bara så, ja. alltså. nu, nu får vi livet att suga på ja. riktigt för att du inte har kommit ur
2: bekvämlighetszonen. Nej, men härlig inställning. Ja. För att det kan ju vara rätt frustrerande det här när man känner att man... När man har tagit det lite lugnt. För det är lite det jag menar också. Den här känslan av att ha lite kvar. Jag kunde gjort lite bättre. Hata det. Det är inte en fin känsla att ha. Nej, och det är ju därför
0: jag säger till alla också. När vi coachar mig inför matcher och sånt. att Lämna allting här inne nu. Mm. Gå för fan in och gå all out. Direkt ja. satsa på att ta slut.
2: Ja. Nej, för alltså... ni
0: vill inte känna när ni åker hem. Om ni har förlorat ett tight decision
2: till exempel. Fan, jag har ju energi kvar. Nej. Nej, men jag håller med. Att ja, Det blir ju en, en helt annan frustration, även om man torskar. Liksom, oavsett. Så liksom, jag gjorde i alla fall vad jag kunde den dagen. Jag hade inte mer idag. Nej, precis. och det, Jag kan inte precis. Det, det är nog
0: självbidsrelaterat därför, jag kan inte respektera mig själv ifall jag har energi
2: kvar när jag åker hem. Nej. Jag kan inte det, utan då har jag inte gjort allt jag kan. Nej. Precis och det jag tror att det är därför det, det motiverar nog mig också till att träna hårdare för att då får jag inte riktigt samma känsla av tillfredsställelse eller att jag blir tillfreds för att då blir det den där irritationen liksom för att jag ifrågasätter mig varför varför liksom jag tog det lugnt varför jag inte maxade liksom. ehm, så att det blir nog också en drivkraft i att liksom försöka ta ut sig tror jag. Jo framförallt när man var yngre. Ja,
0: mycket av min träning är ju gjord på frustration mm. och Ilska, mm. för att vara ärlig Jag har väl haft någon, något litet hat mot världen Som jag har känt var tvungen att ta vägen någonstans mm. Och det är ju en fantastisk drivkraft Ja. Kortsiktigt ja. så är det en jättebra drivkraft Och sen måste man hitta andra strategier när man blir äldre För att det är fan inte hållbart
2: att rulla på det sättet Nej, och kanske inte så, så givande för oss Tänker jag, eller för jag har ju också känt alltså, en enorm ilska och frustration i tidigare i livet, men jag känner väl liksom att jag har släppt taget om, om mycket av de känslorna eller det sättet att se på saker. Men känner du så idag också när du tränar, alltså att du drivs av en frustration? Ja, det gör jag väl.
0: Alltså det, det har ju alltid varit ett sätt för mig att jobba ut frustrationer. Ja. Som uppstår i det vardagliga livet nu, mm. jag har ju alltid haft svårt att passa in mm. enligt mig själv i alla fall, jag analyserar mm. mig själv väldigt mycket, jag har en mm, recensent okay. i huvudet som sitter och berättar varenda fel ja, jag okay. någonsin har gjort för mig mm. varje kväll när jag ska sova mm. så att det är... Och har jag tränat riktigt ordentligt så är recensenten lite nöjdare ja, ja, helt okay. enkelt ja. Så att det, det har väl på något vis blivit kopplat till det och Jaha. jag har väldigt lätt att väcka det om jag känner att jag latar mig eller någonting mm. också. Mm. Så helt plötsligt så slår jag mig själv på bröstet ett par gånger och bitchsläppar upp mig och så är jag, är jag igång och levererar. Mm. Men ger
2: du dig liksom, kan du ge dig någon beröm efteråt? Aldrig. Gör du inte det? Aldrig. Jag tror att det är viktigt. Eller? Jag
0: tror det också, mm. jag har bara inte hittat dit. Nej. Jag vill kunna göra det. Jag vill verkligen vara den personen som mm. liksom kan tänka när jag kommer hem. Fan, nu, nu är jag nöjd. Mm. Men
2: någonstans så är det bara vad jag förväntar mig av mig själv. Ja. Ja, och jag, alltså jag tänker att på, på sikt så tror jag att det kan, liksom, kan dra ner oss mer än liksom, att föra oss i, i en bättre riktning. För jag, jag, alltså, det var väl lite som när du frågade om jag ville komma hit från början. Alltså, så jag kanske inte var jättesugen i början, just för att jag är väl av den. Alltså, jag slutade lyssna på mina egna tankar för jag, har igen mig, jag känner igen mig mycket i det du säger och slutade lyssna på mig själv. Vad fanns ska någon annan lyssna på vad jag säger då? <laughs> det, det var det bästa jag har gjort för mig själv. Nej, men kanske för att du faktiskt har hittat en väg
0: till att sluta lyssna.
2: Ja, ja kanske. Jag, jag vet inte Jag tror jag... det är en viktig lärdom att ge människor. Så att, och jag tror du är fylld av sådana viktiga lärdomar, ärligt talat. Ja, jag vet inte. Alltså för mig blir det meningsfullt i alla fall. Alltså jag, jag kände att all det här självkritiken och sånt Jag tänker att alltså, jag, jag, Det drev mig mycket i början att jag, jag, Och jag kan fortfarande vara väldigt självkritisk Men jag försöker ändå göra det till någonting som, som, ja, som utvecklar mig, ju inte drar ner mig för mycket. Men att jag, det är väl lite det här att jag inte kunde acceptera vissa saker och ville jobba igenom och förstå. För jag blev så fruktansvärt självkritisk då om det jag när jag blev passerad eller utdragen och så här, och kunde inte släppa det. Så det blev ju en jättestor drivkraft för mig också. Men samtidigt så tänker jag att det, det finns ju någonting mörkt i det också. Alltså det är som, enormt mörkt. Ja, så, som jag kände liksom: det här, blir, det, här, det här blir inte så meningsfullt för mig. Alltså så. så att jag försökte då liksom sluta lyssna på den här eh, rösten i mig för jag kände att jag behöver liksom inte det riktigt som alltså Så för att jag, jag har ju ändå på något sätt en förmåga att hålla i alltså min träning eller göra det jag ska på något sätt utan att eh, sätta mig i soffan så att jag ja, försökte hitta andra vägar men det, det är inte lätt
0: ja, men det känns ändå som att du har hittat det och det, det ligger en enorm styrka i det där för mm. att det är inte lätt att byta bränsle Nej. Det är fan inte lätt att kolla på debatten som är idag med bränslebilar kontra mm, elbilar. Ja, liksom. Och helt plötsligt ska man byta bränsle i sig själv, så alltså
2: jag, jag har jättesvårt för det där. Ja, men det är nog svårt, och jag tror liksom att det är väl sådana saker som gör att folk liksom, ja, men, slutar träna eller liksom bli bekväma, som du säger, och liksom lyssnar ständigt på vad man vill göra just nu. Inte vad som är bra för mig, utan vad jag vill göra just nu. För att man liksom slutar och liksom använda sig av det här bränslet men jag tror väl det på liksom inte sluta lyssna på det utan att kanske hitta något annat sätt att hantera det på liksom. men, men ändå fortsätta vara den man är eller vill vara för jag tror väl det också att jag, jag samtidigt skulle jag väl liksom inte jag tror inte jag skulle vilja vara på ett annat sätt än att ha den här träningen alltså jag tror att det är, liksom, det är en så stor del av mig och ens identitet alltså vi, ju, vi har ju sysslat med det så länge alltså det blir väl lite så här, vem är man utan. Utan. Ja, precis. Även om man är mycket annat än det här så, så, så tror jag och hoppas att jag kan hålla på med det eh, ja, men så länge jag lever. Och det är väl då åter till gin, liksom att då kanske det blir ett sätt när jag tror att det blir mer skonsamt för kroppen. Så att jag, eh, nej. Med undantag
0: för fingrarna. <laughs> ja, precis.
2: Exakt. Man får liksom. Ja, nej, men så är det
0: verkligen. Jo, men jag, jag köper det där. Och eh, någonstans är det väl ändå det vi vill allihopa. Att mm. man kan hålla på med det här livet ut. För mm. vad fan är vi utan, ärligt talat? Nej. Det är någonting som har varit eh, sex
2: timmar av alla våra dagar så länge. Ja, ja och liksom någonting som, är, som vi har pratat om mycket nu. Men som är så genuint. i någon, Alltså i en värld som är rätt ytlig. Alltså så här, det, det kanske blir... Eh... Löjligt, men, men, ja, jag jag men jag kan känna så att det blir så äkta. Alltså det som, som när, när vi brottas eller tränar kampsport, liksom. Så att jag, jag skulle jag inte ha det så behöver jag någonting annat som är lika genuint och äkta för mig. För att det är så mycket som är ointressant i livet, tycker jag. Alltså jag har ju alltid varit rätt fyrkant och haft ganska klart för mig vad jag har velat och vad som har varit meningsfullt för mig. Så att jag skulle, jag, jag behöver det på något sätt. Jag, jag är nog inte riktigt när. Kaffe, prata om väder, vädret, människan. Liksom. Jag skulle inte vara så tillfreds med det livet livet. Liksom. Jag, jag vill ha någonting annat. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och det är ju lite där alltså, alla mina intressen ser ut så också. Mm.
0: Det är väldigt... Det är lite alltid adrenalinfyllda. Mm. Lite halvfarliga grejer. Mm. Men som är väldigt äkta. Ja. Som ja, men... är extremt äkta. Som tar dig till extrema känslolägen. Där du mm. inte kan fejka längre. Mm. Och jag tror det där är viktigt också För att jag jag har väl en Som alla så har man en tendens Att falla in i och fejka Men allting är bra ja. Man säger alltid att ja. allting är bra ja. Oavsett hur jävla skit det är så ja. säger man att allting är bra Nej, Nej men... Och, men alltså det här håller mig äkta På något vis Nej. Precis som jakten håller mig äkta Precis som alltså, Greppa mitt föräldraransvar Hundraprocentigt mm. håller mig
2: äkta liksom. Det är Nej, men det är det jag tycker är så intressant med dig, för alltså, du, har ju, alltså, du och jag är ju rätt lika på många sätt, men, men du, du, är, du är bredare på många sätt än vad jag är, och du liksom har dykt in i en massa olika saker. Alltså, så här, jag är väldigt, alltså, så här, ja, jag hittade någonting när jag var 18 år, och sen, <laughs> och sen kan jag ingenting annat om någonting annat eh, på något sätt. Alltså, jag, jag kan tycka att det är fascinerande liksom, att du, du har ju haft så många olika intresseområden som du ändå liksom så här går helhjärtat in på. Ja, men det är väl lite bokstavskombinationen. Och sen är det
0: ju också givetvis, och fan jag bröt ryggen 2015. Ja. Ja, Vad ska jag göra då liksom? Nej. Och då måste man hitta någonting som är i närheten av lika intensivt, ja. som är äkta, där det finns liksom kunskap i närheten, man vill alltid ha någon som man kan vända sig till när man undrar någonting mm. för det har man ju alltid på klubben, du vad fan tror du om den här tekniken liksom? mm. Eller, jag har problem med det här man har alltid någon att vända sig till mm. och jag vill väl jag har väl velat hitta områden som Stem. är ungefär likadana ja. och det finns ju bättre sätt att tackla en intensiv upplevelse som nybörjare nej, nej visst är det så för jag måste fråga runt. Jag måste ja. liksom uh, mm. ha ett öppet sinne om jag vill bli bra på det. Och jag gör ju ingenting för att vara dålig på det. Nej. Utan jag gör ju allting för att vara bäst i stort sett. Mm. Men håller
2: du kvar i det där du fastnar i? dig? Ganska inte... ofta. Ja. Ganska för... ofta. Nu mera. Ja. Inte nu jag var yngre. Nej, Nej. jag har den uppfattningen av dig ändå. Att du liksom hittar mycket saker. Du blir duktig på det och går in helhjärtat. Men liksom även om du inte liksom kanske lika mycket du sysslar med det så är det ändå en del av ditt liv. Ja, absolut. Och det är, det är väl en frustration för alla
0: omkring mig för att det är inte mm. många timmar jag har ledigt liksom i veckan. Nej. Och mitt jobb är ju lite likadant. Jag satsar väldigt hårt där också. Mm. Och satsar på att vara bäst helt enkelt ja. i allting jag gör. Och sen, sen kan ju Intresset avtar lite. Jag tappar lite intresse när jag inser att fan jag kommer inte bli bäst på det här. Mm. Men när det är tillräckligt, tillräckligt adrenalinfyllt och det är tillräckligt nördigt egentligen. Mm. Jag har liksom saker att gräva ner mig i för att lära mig och utveckla mig. Mm.
2: Så blir jag kvar i det ändå. Men, men det här att bli bäst, liksom, va, vem, vem jämför det med? Världseliten alltid. Ah, okay. Ja okej. Ja så att när du inte kan leva upp till världseliten så, så är jag kass. Lite, äh, okay. <laughs> ja, det känns
1: ju
0: Nej, men det, det är någonting jävligt märkligt med det mm. där och det är någonting som har bott i mig ja. alltid. Okay. Jag vet när jag började gå ut i skogen alltså det är... Folk runt omkring mig vet ju om det här men när man kommer från en skogshugga släkt, då är det fan med det första yrket du får också. Mm. Så farsan jobbade ju ute i skogen på helgerna Jobbade i fabrik på veckorna och i skogen på helgerna liksom. Och det är klart som fan man följde med dit. Mm. Man började släpa stockar som åttaåring liksom. Då, mm. Och jag var ju förbannad på mig själv redan då. Att jag inte okay. kunde släpa stock lika bra som de vuxna. <laughs> ja. Jag var ju vansinnig. Mm. Och det är liksom en besvikelse på mig själv redan där. Mm. Okay. Bara för att jag inte kunde leverera lika mycket. Mm. Och... Å ena sidan så är det en jättebra drivkraft, en drivkraft mm. för att jag blir bra väldigt fort på saker jag gör. Mm. Jag räknar ut det väldigt fort, för jag vill inte bo i den besvikelsen. Nej. Uh, och det, dessutom så känns det ju väldigt bra att utvecklas, men det är inte
2: det som är min drivkraft, utan min drivkraft är att inte vara kass. Ja, okay. ja absolut. Men det måste ju vara ett bra sätt att liksom få bra arbetsmoral och, ut och släppa stockar när
0: man var åtta år. Ja, ja, absolut. Och det byggde ja. säkert väldigt mycket av min grundfysik och, och ja. sådana här grejer också. Ja. För att jag märker ju, jag behöver inte lyfta och träna lika mycket som andra för att hålla mig i form. Nej. Jag ser alltid ut och vara i form i alla fall mm. och jag ja. tror det kommer därifrån. Ja. Alltså. Jag, satt i grunden. ja, men jag har alltid tränat på något vis. Jag har mm. alltid gjort tunga fysiska saker.
2: Mm. Och jag har alltid velat utmana mig själv där också. Men har du ändrat om din träning? Alltså jag tänker som du paja ryggen. För när var det du paja ryggen?
0: 2015
2: ah, okay. var det. Men hur, ser det liksom, träning, alltså hur såg träningen ut liksom efter det? Alltså hur har du kunnat lyfta saker eller liksom det var, det var ju ett av de värsta åren i mitt
0: liv. Mm. Absolut efter det där. Jag insåg ju väldigt fort efter fallet att det gick någonting sönder. Mm. Och det var allvarligt, jag, jag förstod det direkt. Eh, sen stod jag ju faktiskt på fötterna så fort jag mitt momentum hade stannat. Mm, okay. Men eh, det kändes också direkt att det är någonting som inte håller ihop riktigt. Jag var tvungen att ha 100% buktryck för att kunna hålla mig upprätt. Så jag fick hålla andan. Och... Sen gick jag in och duschade av med färgen som jag hade med mig ner. För för jag förstod du att helt... du var allvarligt skadad? Absolut. Ja. Jag visste det direkt så jag sa det till och med till familjen. Då, liksom, att jag måste in till sjukhuset nu. Men jag tänkte ju inte sätta mig i familjens bil med färg på kroppen. Ja, okay. Så att jag klädde ju av mig i kläderna och gick in och duschade först. Mm. Och sen när jag kom in till akuten så skällde de mig på mig som Fan, liksom, det är jävligt jävla idiot, du ska ligga still och vänta på ambulans Men mm. det är så jag visste att barnen var hemma mm. och Jag visste att den smällen garanterat hördes Det var ju liksom fyra meters fall och landning i en trappa Och en stege som flög med och allt möjligt Så det lät ju som satan mm. jag, Det var ju därför jag ställde mig upp direkt också För jag tänkte att familjen ser mig inte här. Mm. Det händer inte, mm. överhuvudtaget Så... Gick in, duschade av mig allting och bad min dåvarande partner köra in mig till sjukhuset. Och um, där hamnade jag sen då. Mm. Och med när kom, det tog ett tag fick jag väl ligga 19 timmar tror jag. Okay. Och vänta. Um, vet att de sa att jag max fick resa upp ryggstödet 5 grader för att jag hade ju en misstänkt uh, ryggradskada då. Och det visade sig ju stämma också. Ehm mm. um, dro på mig ännu mer själv när jag hoppade från säng till säng själv och sådana här grejer. Jag, jag kan inte vara invalid. Nej. Jag kan inte. Det går inte. Kan jag göra någonting fysiskt så kommer jag att göra det oavsett hur ont det gör. Mm. Och det var väl det också som var lite eller nästa dag när jag hade legat i 19 timmar och väntat på läkare. Att läkaren kommer och fråga, kan du gå? Mm. Okay. Och jag, alltså Du vet ju hur mitt huvud funkar mm. yep. Folket som lyssnar vet inte det Nej. Men i mitt huvud hör jag ju bara Liksom kan du gå Och mm. tänker fan är du dum i mm. huvudet Eller det är klart mm. som fan att jag kan gå mm. Och så håller man andan Och man hittar liksom Stödpunkter Och lyckas resa sig upp Och det är klart som fan jag kan gå med en bruten rygg också mm. Självklart men det var ju inget bra egentligen, för Nej. jag har ju hemskickad där. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och till, tills idag så är ju det här oåtgärdat.
1: Mm.
0: Jag har lyckats dra på mig ett diskbrock ovanför och under den, mm. för, eller två diskbrock då blir det ju, mm. ovanför och under den kotan också. Mm. Men det året för att återgå till frågan var ju fruktansvärt, min yngsta var ett år gammal, mm. jag kan inte lyfta henne. Jag kunde inte, jag kunde ju för fan knappt gå Nej. Utan att hålla andan liksom uh, Så att det var en jättefrustrerande och hemsk uppbyggnad därifrån För att om det är någonting jag har kunnat lita på i mitt liv Så är det ändå min styrka Och helt mm. plötsligt så har jag inte den
1: uh,
0: Jag kunde marklyfta, eller jag vet ju om 220 mm. Med en kroppsvikt på 73 liksom. Och jag var faktiskt stark Även om jag mm. inte ville inse det då så var jag stark och nu med så marklyften jag 150 igen. Okay. Jag tror inte jag kommer att komma mycket högre än så. Jag vågar mm. inte riktigt lita på att ryggraden håller ihop heller. Nej, kanske är dumt att testa. Ja, för att som jag har fått förklarat för mig nu så är det ju musklerna som håller ihop mig. Ja, okej. Okay. De har i stort sett stelopererat min ryggrad då, mm. mina muskler. Och så behöver det vara. Mm. För att jag har ju en trasig ryggrad.
2: Men när kunde du komma igång igen efter den här skadan?
0: Jag jobbade tre månader efter.
2: Ah, okay. gjorde
0: jag mm. uh, dumt nog kanske men jag ville inte erkänna för mig själv att jag var allvarligt skadad uh, det är en sån här grej liksom att vad fan, om jag erkänner det så fattar jag ju någonstans att jag kommer att vara kass resten av livet mm. och jag ville skydda mig själv från det lite så att jag gick inte med på det bara och um, ett tag eller några månader så lade jag ju egentligen all min energi på jobbet då mm. För att jag var tvungen att göra det för att komma in i det Och sen var det tre timmar när man vaknade För att kunna ta sig ur sängen okay. mm. Och återgå Och försöka liksom samla mod Och bli av med den värsta smärtan för upp rörligheten igen för dagen Innan man drog jobbade igen då. Mm. Så det var egentligen det jag la All Färf. min energi på Och då stod man ju på jobbet och lyfte grejer mm. Och det fick jag ju räkna ut strategier för också liksom, mm. för att jag kunde inte göra som vanligt det gick ju inte utan. Då fick mm. man ju börja räkna ut nya strategier då. Mm. Hur gör jag det här utan att belasta? Hur gör jag det fortfarande, mm. så att jag fortfarande kan andas? Mm. Under tiden, för när du får ett sånt jäkla hugg. När liksom ryggraden inte sitter ihop. Det är någonting, alltså i... Det är någonting spektakulärt med den smärtan. Det måste vara så obehagligt känsla. Det är så ett så. hugg. Det, det känns som att du får en kniv i lungorna mm. ungefär. Mm. Alltså... När du felbelastar och så känns det som att benen stänger ju av lite. Jag tappar mm. kontakten med benen okay. i någon sekund. Mm. Och det hugger så hårt så att du tappar andan.
1: Mm.
0: Men det där, alltså jag accepterar det aldrig riktigt. Och någonstans så tror jag väl ändå att det var det som räddade mig. Och gör att jag faktiskt kan leva det livet jag gör idag. Där jag är tillbaka och tränar. Mm. Till viss del. Eh, att du inte... fortsatte röda på det då? Eller? Ja, mm. och inte lyssnade på det. Nej. Och jag har väl en högre smärttolerans än de mm. flesta. Och jag är väldigt välsignad i det här fallet. Att jag är bra på att säga till mig själv och hålla käften också. Mm.
2: Men, men när kom träningen in
0: efter det då? Alltså för... Det tog något år igen innan jag vågade börja lyfta. Ja. Eh, och... För att vara ärlig så satsade jag mest på låg belastning i början givetvis. Då mm. Men jag började med kettlebells ah, igen. Okay. Väldigt på ah. uh, låg vikt. Mm. Många reps. Bara mm. för att liksom hitta tillbaka in i mitt range of motion. Mm. För den var ju kraftigt försämrad också. Jag kunde ju knappt böja ryggen och liksom... Jag kunde knappt sätta mig på huk för att ja. vara ärlig. Så... Det var väl egentligen det som byggde upp min grundrörelse igen. Mm. Och sen börjar man öka belastningen. Man känner att det går bra om man får bakslag under vägen. Så att man blir sjukskriven i tre dagar för att man inte kan röra sig och så vidare. Mm. Men, ja, men en envishet där. Mm. Ja, en riktig envishet och bara vägra acceptera att man är skadad. Jag tror inte det är bra egentligen. Det är Nej. säkert helt fel sätt att tackla det men jag tog ju faktiskt inte en smärtstillande tablett heller för en fem år senare mm, okay. ja, när jag fick lite
2: mer problem med det igen då. Mm. Men, men var det efter det här för du började med BG och sånt var det efter det här eller var det innan mm. du hade hållit på med BG jag hade ju
0: känt lite på BG mm. innan olyckan mm. och jag kände väl någonstans att ja, men det är ett förlopp som jag kan kontrollera på ett helt annat sätt okej
2: okay. fast jag tänker samtidigt så jag man ju ganska ofta krökt som en ostbåge i den sporten. Så jag tänker att det kan ju inte vara jättehärligt eh, att sätta sig i de positionerna.
0: Absolut inte. Och jag kommer ihåg något tillfälle där eh, en kär vän till mig stackade mig. Mm. När han skulle passera min mm. gard. Och jag... Jag var trött. ja. Och det är klassiska när man skadar sig, man är trött och orkar inte riktigt hålla emot mm. Det är en position som jag brukar kunna kontrollera mm. rent muskulärt Men jag var för trött för mm. det, och ryggmusklerna var redan färdiga mm. Alltså jag, jag vet inte vad som händer närmsta tre minuterna efter det För mm. att det är bara ett smärttöcken oh, Det är allt liksom och jag, jag vet att jag tror att jag lärt någonting men jag, jag okay. vet inte riktigt mer än det. Alltså, så svårt som fan i början. Mm. Men det var ändå ett förlopp som jag kunde kontrollera. Mm. Och det var därför jag fortsatte med det också.
2: Det måste vara så jävla obehagligt att känna att man inte riktigt kan lita på stabiliteten i ryggraden. Eller? Alltså att det kan komma, komma de här positionerna eller vinklarna eller bli hoptryckta. Alltså jag tänker det måste ju vara en stress man går runt med hela tiden. Liksom att man ska lyfta fel eller liksom sträcka sig eller liksom att någonting händer? Absolut,
0: men samtidigt så har jag haft den här inneboende drivkraften att mm. jag ska fan inte vara kast nu heller. Nej. Och jag får inte använda det här som en ursäkt. Nej. Så att ett tag efter jag hade börjat träna BI så började jag lyfta halvvetet igen. Mm. Bara började lärma lära mig att plocka upp vikter från golvet och ställa ner dem. Ja. Och sen satsade man mer på lite dynamisk träning då istället för statiska lyft och så vidare. Mm. Att man körde mer rörlighet med, ja, med ryck och stöt. Mm. Jag har ju blivit en jävel på enhandsnatch
1: äh, ja. från golvet
0: till exempel. Ja. ja, men alltså, sådana här grejer. Mm. Och på något vis nu, åtta år senare, så känner jag mig mindre påverkad av den vad jag någonsin har gjort i alla mm. fall. Och då har jag ökat träningsdosen ganska brutalt. Mm.
2: Men men var det hjälpsamt för dig liksom? För du har ju gått ner en del i vikt sedan vi tränade eh, alltså kampsport ihop. Alltså hade det liksom varit hjälpsamt på något sätt eller underlättat för dig? Alltså i, i vardagen om man säger, med ryggproblemen eller har det inte Jag tror inte det har påverkat
0: så mycket faktiskt för att jag bär aldrig runt på någon onödig vikt Nej, nej alltså, Även när jag väger 15 kilo mer än vad jag gör nu så mm. är det, jag är ganska tajt i kroppen mm. ändå, ja. så att jag känner ändå att vikten som jag har med mig är nyttovikt alltid mm. Mm. Um, och Analyserar man det tillräckligt så hittar man säkert någon sorts ätstörning däremellan. För jag tror alltså kampsport på hög nivå med viktklasser och sånt är en ätstörning per mm. definition. Men äh, jag har ett enormt kontrollbehov kring det där. Vad du stoppar i det eller vad du? Ja, fram, framförallt hur jag ser ut tror jag. Aha, okay. ja, jag har någon sorts förväntan där också. Aha, okay. äh, att äh, men, Dels att min kropp äh, ska klara saker. Mm. Har jag en förväntan kring och jag har också en förväntan kring liksom något utseende standard också att det här går ju inte under bara. Ja, okay. Det händer inte. Och det är någonting som jag kan kontrollera och som faktiskt ger mig lite tillfredsställelse av att jag kontrollerar det också. Mm,
1: mm, okay.
0: Sen så passar jag mig aldrig för vad jag äter. Jag stoppar ju i mig allting som kommer i min väg och mm. i en rasande takt dessutom. Ja. Men äm, jag anpassar ju också träningsnivån efter det. Mm.
2: Ja, jag tror inte det... Alltså... Jag vet inte hur mycket det har påverkat mig. Alltså, nu var det så länge sedan man tävlade liksom med viktklasser. Men alltså nu. Alltså, fast i och för sig så får jag ju för mig saker. Alltså så att jag. Äter liksom, jag menar ett halvår Äter ingen godis, jag har inte druckit alkohol på ett år eller Så här, så det är ju klart saker påverkar mig Men nu trycker jag ju också i, alltså nu har jag ju gått upp rätt mycket Alltså sen i somras Men det är ju mest pepparkakor som har byggt ner kroppen nu tror jag <laughs> Ja men du ser ändå fantastiskt ut Måste jag säga alltså, att det, ja, ja. Fast jag bär på mer kroppsfett så är det ju också Sen i somras, men det har ju liksom varit lite Alltså medvetet också i med att man börjat lyfta Och så Ja men det är skönt att ha med sig Ja, men ja, under uppbyggnadsperioder så är det jävligt skönt att ha ja, sig lite extra Ja, jag känner det också Och sen så liksom jag tror jag att det är skönt och bra att periodisera också Alltså dra ner och liksom, eh, kanske äta på ett annat sätt senare men, eh, men just nu behöver jag bygga upp mig och hantera 20-åringar Så att det är liksom det jag... <laughs> jag förstår exakt vad du menar
0: Fajsa preta
2: det vet jag inte vad det är. Ja, kom igen, alltså, jag,
0: jag kanske sa det helt fel. Alltså, jag ber om ursäkt Nej, men, till alla jag... Nej, där men, jag fattar inget. Svart bälte.
2: Ja, ja. ja. Vägen dit. Nej, men alltså jag... Alltså egentligen var det ju Bäck, eh, våran eh, gamla kampsportsman, som liksom letade <laughs> rätt på den här klubben. För jag är rätt, alltså så här jag är inte så här äventyrlig av mig alltså på många sätt så här, jag är <laughs> så här, men, du är ganska fyrkantig faktiskt. Jag, jag, jag är väldigt fyr. alltså sätter man mig i en källare liksom så här, men då skulle jag, jag skulle kunna träna där resten av mitt liv alltså, så här, jag skulle vara ganska tillfreds med det alltså, så här, det är inte som att jag letar efter eh, utmaningar kanske nej men så han drog med mig dit eh, jag tror att vi tränade där alltså så då jag hade väl aldrig, alltså jag har aldrig haft något mål eller så här, att jag skulle få ett svart bälte, alltså för det, det, det var inte det som fick in mig alltså i kampsporten. Eller så. Ja, för jag tänker att du var ganska dominant på tävlingsscenen innan du började med BIJ också.
1: Mm.
0: Nu tävlade du ju inte i GBI då utan du körde ju No-GI och Submission Wrestling mest. Men du var ju väldigt dominant på den scenen. Ja. Och då tar dig an liksom och börjar som vitbälte
2: i något annat. Det är den jag är lite fascinerad av. Ja, alltså jag tävlade någon enstaka match i, i, i gi också. För det var då jag höll på att tävla. Det var 2014 eller 13 eller vad det var. Så det var nog mer alltså att jag, jag hängde med dit och liksom, ja, men ville utmana mig och liksom ville förstå det. Och liksom tyckte att det var roligt med folk som liksom hade tränat så fruktansvärt länge. Liksom, alltså jag tror att alltså huvudtränaren på Gracie Barra finns ju i Lidköping och har liksom ett tidigt svartbält i Sverige. Så liksom det var, jag tyckte att det var, det var häftigt. Det var Einstein va? Ja, uh, precis. Han är alltså, yeah, jättehärlig. Shoutout. Ja, out. ja han uh, verkligen. Är grym också. kille. Ja. Han är jättehärlig och liksom har ett väldigt härligt sätt liksom. Alltså, mycket, alltså man är skämtsam och liksom väldigt seriös samtidigt liksom. Jag tycker det är härligt, alltså, så här, det är inte så pretentiöst som jag Han kan känna är en jag skön är bara... jävla grabbar också ja. Fan vad jag gillar honom Ja, nej, men samma här, alltså, jätte, jättestor respekt för, för, för dem där Men då tror jag tror att jag var där i ett halvår kanske Sen var det när Anna blev gravid Och liksom det blev ett uppehåll i det Sen så tror jag att jag kom tillbaka 2018 och då var det inte heller något så här att jag tänkte att jag ska gå tillbaka dit och bli graderad. Alltså det var mer så här att jag ville börja träna igen och liksom så här komma in i det för då hade jag sprungit, lyft vikt men inte tränat kampsport på flera år medan vi hade barn då. Och sen så liksom jag hamnade där och liksom stannade där och Liksom, graderingen kom till en följd liksom, och det är klart att jag hade liksom, min Nogi bakgrund, jag har kört Nogi i många, många år liksom. sen var det ju en process i sig, Så alltså, det är ju någonting annat, jag behövde hantera GIN för det här, liksom, hade jag ju ingen erfarenhet av eller, eller förståelse för Jag är ju fortfarande i nybörjarstadier när det gäller GIA, så alltså, det är svårt jag vill säga att, fan vad jag är frustrerad fortfarande Ja, nej men man alltså, jag, jag tror att jag var det alltså, bara tills för något år sedan, alltså egentligen alltså, för att jag tyckte mer att eh, det, det, det höll mig tillbaka mer än vad jag liksom kunde utnyttja det men nu, nu har jag ju blivit en gi-pöjk mer alltså så att jag, jag, jag menar har liksom speciella tekniker och även liksom så här hittat saker som jag uppskattar alltså som gi och sånt här från mount som jag känner att eh, när folk försvarar liksom eh, armlås eller liksom bara sitter och håller fast armarna man kan liksom inte öppna upp för någonting så är det ju så fint att kunna ta i stryp det öppnar upp liksom, så att jag har blivit en av de som nu mera jobbar med Smother och, och, och de här för att jag ville liksom, hitta ett sätt liksom, att eh, fylla den luckan som jag Eh, eller ersätta det med någonting. Det kanske ska vara tydligt också för
0: folk som inte har nördar som vi. Nej. Att man använder alltså kläderna
2: ja. som ett vapen också. Ja, precis. Ja. Så, och det är ju de värsta strypen. Alltså, oh, det, ja. det finns ingenting som är i närheten av det i nogi som ett gistryp. Alltså, Nej, det, vad fan, det är som att få ett bilbete, Linda, runt halsen. Ja, alltså du, det, det blir svart på två sekunder. Man tror inte att det är. Eh... Det är rimligt liksom, men det är bara på teknik alltså så med, med den killen som, som jag kör med mest På, på Greasy Bar alltså det, det, Jag har aldrig mått så illa i livet Som när vi liksom, när vi tränar gi-stryp alltså för att det, det Är det brutala stryp Absolut eh, Nej, så att nu jag har jag blivit, eh, blivit Lite mer gi de, de senaste åren alltså att jag uppskattade Men det tog också lång tid för mig Att, eh, att sluta störa mig På att jag satt fast Ja, men det förstår jag verkligen. Och det, jag, har,
0: jag har svårt för de här returerna, eller vad fan ska man kalla när man är på väg ur någonting och någon jävel får in ett finger i bältet eller någonting och mm. drar tillbaka en. Alltså jag, ja. jag hatar de där jävla grejerna, mm. det, för det känns, jag, i min frustration så tänker jag, vad fan har det här med teknik att göra? Mm. Det är bara att jag har 50 nya handtag på mig, annars hade du inte haft en chans. Ja. Så tänker jag alltid, men för att försvara mitt ego
2: lite. ja men Det, det är ju så. Alltså, och det är väl det som tar tid också, att man liksom lär sig. För att i början så blir det bara grepp överallt, högt och lågt. Och man vet inte vad man ska prioritera. Och det blir väl det som man får en förståelse för. Sen också vilka grepp som kanske inte du behöver hantera. Och vilka som blir nödvändiga att hantera. Alltså så, men men skulle jag gärna lära mig, det kan vi diskutera lite någon dag <laughs> Ja, absolut, nej, men, ja, absolut. Nej, nej, men, så att, men visst är det så Och, För det finns ju alltid något att greppa Någonting som liksom kan göra att man inte får ner höften Att man bara pressar bort någon liksom. Så att eh, det, det är ju en helt annan sport
0: men vägen var alltså inte målet här och inte bältet heller utan Nej. det var bara att du älskade och fortsatte komma dit.
2: Ja, alltså precis. Alltså, där fanns det ju alltså, det är jättebra folk där som har tränat alltså, sen, alltså, minst lika länge som jag och en del har tränat mycket längre. Liksom, så att det fanns erfarenheten och kunskapen och de liksom delade det intresset så att... Det var bara att jag, jag trivdes bra där och ville fortsätta så det blev bara en del av min träning sen. Sen jobbade jag ju i Lidköping så att, eller började sen efter för några år sedan i Lidköping så att då var det också smidigt efter jobbet att alltså, kunna träna och så där Men ja så så är det så att det var egentligen inget liksom, direkt mål jag haft eller så här utan att jag det var någonting jag hittade liksom egentligen de senaste åren vad kul med, alltså lite som du, du säger liksom man är ny på någonting och behöver fråga och behöver hantera och behöver grubbla på någonting annat för att det är också så när man alltså har hållit på med någonting så länge, alltså jag blir ju lite bekväm med det också, jag har min stil jag kanske inte alltid utmanar den eller liksom vill utmana den liksom på det sättet heller, alltså jag hittar ju mina vägar och jag har mina vägar att utveckla det jag behöver utveckla men det blir ju inte så mycket nytt egentligen och då det öppnar ju upp en ny värld där jag behövde liksom som du säger vara nybörjare igen och Lära mig. Ja men det är skithärligt att. Eh, skithärligt att höra. Liksom,
0: att bara, för alla pratar ju om att det är antingen. Liksom målet. Ja. Eller också är det vägen dit. Ja. Men i ditt fall är det inget av det. Utan det Nej. är egentligen bara att det är. Så jävla skön tillvaro. Ja. Folk måste ju fatta nu. Liksom, som inte håller på med det här. Hur jävla härliga kampsportare är. Ja. Om man fortsätter att komma tillbaka till ett
2: sånt ställe. Där livet är miserabelt. Varenda mm. jävla dag. Ja. Fast för mig är det kanske det är ju värre ute i, <laughs> i vardagslivet, tycker jag. För där, där är det så tydligt ska jag inte säga snacka skit. Men, men alltså, där är det som, ja, men som vi har sagt, liksom där är ju så. Det är så givet, liksom. där, där förstår jag liksom, saker och ting på ett annat sätt. Så att, jag menar, där, där är jag ju verkligen. Eh, liksom fisken i vattnet. Det trivs jag så otroligt bra. Så att, det är mycket det också. Sen jag har ju inget emot att bli få stryk, eller liksom så, i, i, i de formerna. Jag vill inte stryk annars. Men, <laughs> eh, alltså, här, jag, jag har inget problem med det att bli strypt eller liksom så, här. så eh, Jag ser det ju inte på det sättet. För mig är det en idrott. Vi gör det tillsammans. Liksom så. Så att. Eh, ja. Är jo men
0: absolut, men jag tycker bara det säger någonting om hur härliga kampsportsklubbar runt om i landet är, för att man blir utsatt för ganska mycket, precis som vi pratar om, ett gistryp till exempel, ja. det, är, det är miserabelt, man mår dåligt, mm.
2: men man fortsätter att komma tillbaka med leende ändå. ja. Nej, men jag tror att det skapar mycket disciplin alltså, överlag. Alltså, som du sa innan, alltså, som vi för över i övriga livet. Liksom, för att det är inte lätt och det, liksom, det är inte alltid roligt. Liksom, så, så är det ju också, det är tufft. Alltså, speciellt om du har en tung person som sitter över dig i mount och försöker strypa dig. Liksom, det, det är ledsamt, du får inte luft. Alltså, du, du är Man blir ödmjuk i den ja, positionen. Du hem, ja, du vill bara gå och duscha. <laughs> men, men du behöver hantera det här problemet nu i två, tre minuter till. Så att, jag, jag tror att det är nyttigt. Jag tror också det är nyttigt och när man har utsatt sig för det då känns det inte vardagslivet och jobbet längre. Nej, nej men så är det ju liksom, dina problem på jobbet kanske inte blir lika stora då för du har inte en hundra plus kille som försöker strippa dig. Liksom. <laughs> det. det ligger en hel jävla del i det där och
0: brukar faktiskt säga det också att det, det gör mycket för sinnet mm. och framförallt för ödmjukheten mm. och få veta varje dag hur jävla häftig man inte är. Nej eller hur? Det... För menar, får man stryk varje dag så känner man sig inte så jävla häftig helt enkelt nej. Och jag tror det gör sådana som oss framförallt väldigt mycket trevligare personer ja. För att jag hade nog inte varit en
2: bra person utan kampsport idag Nej, nej jag tror att det är en viktig läxa och jag tänker det är många man ser ute i, i livet Som man tänker att man skulle behöva lite <laughs> mer ödmjukhet För att vara i kampsport tror jag för liksom många... Nej, men jag tror att det är, det är nyttigt
0: Jo, men det är en fascination för mig det där också. Hur många som går runt i landet och aldrig har fått en smäll i ansiktet. Nej. Och inte för att vara elak då, men vissa märks det på. Ja, ja, ja. Ja. Nu ska vi inte uppmuntra misshandel på något vis. Men
2: Nej. vissa märks det på att ja. de aldrig har fått stryk. Nej, ja. Hur ser kosten ut? Eh, pepparkakor nu då? Ja, alltså ja precis. Mycket pepparkakor och briost. Nej, alltså det har, har gått alltså... Jag, jag får ju för mig mycket saker eh, som jag tänker är bra för mig eller kanske inte bra för mig. Alltså nu så äter jag ju, jag äter ju inte kött eller fisk men jag, ehm, ja, ja. Ehm. Äter ju liksom allt annat liksom. så att det är ju inga konstigheter egentligen. Alltså nu ett tag så räknar jag kalorier bara för att liksom veta att jag, men jag ville ju bygga på mig liksom. Nu har jag slackat lite sedan jag hade någon förkylning för någon månad sen så det gör jag inte. Så nu handlar det mer bara om att jag försöker få in mina, mina mål om dagen och ganska ganska noga med det. Alltså att jag får in mig, mina proteiner och liksom kolhydrater och så men Du har alltid varit väldigt disciplinerad
0: kring det där Och det är någonting som jag har beundrat väldigt mycket mm. faktiskt För att alltså, säga vad fan man vill Men när man äter vegetariskt Du får mm. äta bra mycket mer Och mycket mer
2: målmedvetet För att ja. få samma resultat som om du äter kött också mm. Jo men, men så är det ju På många sätt Och jag tänker jag äter ju och ätit, alltså det är ju mycket jordnötssmör alltså som har, har varit det neruttryckt nedtryckt alltså, Shout hur, ja, hur mycket jordnötssmör som helst för att det är ju lite det alltså trött på att tugga Alltså trött på att äta. Det är jag. Ja, men man blir det. Ja, och, och jag tror liksom, nu, nu äter jag ju mer. Alltså, nu äter jag ju, jag skiter ju lite i vad jag äter. Nu äter jag ju, som sagt, pepparkakan fyra gånger. Men eh, mm. det är väl mer det här liksom att äta. Det, har, det är mer det är energi för mig. Alltså, så här, det, liksom, det, det, jag har nog den synen. Sen tycker jag om att äta gott alltså, så på helgen. Men jag bryr mig inte jättemycket vad jag äter. Jag vill bara få i mig det, liksom. Så att, eh, eh, ja...
0: Men du har fortfarande så hög arbetsnivå så för att jag diskuterade med Daniel Johansson bland annat. För mm. vi som har tränat tre gånger om dagen vet hur jävla jobbigt det kan vara att äta så mycket. Mm. Mm. För när man vänder på en 6-7 000 kalorier om dagen, där mm. blir det jobbigt. Mm. Ja. Där så fort du sitter ner så måste du äta och du måste tänka på att det är tillräckligt kaloririkt, att det är tillräckligt bra näringsämnesmässigt och så vidare. Mm. För att du inte bara ska droppa som ett asevikt och väga in
2: under din vikla nej, nej, ja, det är ju ständigt för mig. För att speciellt i och med att jag nu kör inte så mycket ytse. Men alltså, det, det, det blir verkligen skillnad när jag har perioder när jag inte har kört så mycket ytse och när jag kör mycket. Alltså, jag får äta så jävla mycket. Så att jag, jag tycker att det är rätt äh, ledsamt. Men samtidigt så håller jag ändå fokus på det. Och liksom, jag vill ju inte gå ner i vikt nu. Så att då behöver jag äta. Så att. Äh, Ja. ja men återigen alltså jag är imponerad av att du
0: fortfarande håller disciplinen kring det för att det, det där är det svåraste för mig.
2: Ja men, men jag tror lite det är lite som du sa innan att inte bli bekväm så alltså, jag tror att det blir ytterligare någonting för att äter jag inte så presterar jag inte och liksom ingenting blir lika bra så att det blir liksom nödvändigt för mig att hålla det fast jag egentligen det, det är bara mina mål i huvudet nu liksom jag ska inte göra någonting med det men alltså jag behöver ju tänka på vad jag äter, jag behöver få i mig tillräckligt för att, för att kunna göra det jag gör. För att upprätthålla stridsvärdet. Ja, 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 Men
0: eller hur? Ja, men det är någonting som jag pratar väldigt mycket om med våra grönklädda vänner, det med stridsvärde. För det är, det är, en, det är skön, ett skönt tankesätt att ha för oss gamla kampsportare att man mm. försöker upprätthålla det. Mm. Och om man ska ta det längre så bidrar man faktiskt till totalförsvaret för landet väldigt mycket. Också om man bara upprätthåller sitt stridsvärde.
2: Mm. Ja, men eller hur? Alltså jag tänker om man då kopplar det till självförsvar, så alltså, det blir väl det också. Att jag vill, jag vill ju ändå vara kapabel på något sätt. Alltså inte jag, jag är ju, alltså, jag ju knappt utanför hemmet. Liksom, eller träningen. Liksom, men ändå, liksom, det är väl också den här känslan av att, att kunna hantera situationer bättre. Liksom. Alltså. Jo men
0: absolut. För det är ju en enorm rädsla givetvis att inte kunna prestera. I ett sånt ögonblick. Mm. För oss som har lagt hela livet på det. Ja. Det är faktiskt en ja. rädsla där omkring Och jag tycker det borde vara en större rädsla hos dem som inte har kampsportat hela livet. Mm. Men å andra sidan så är inte de lika sammankopplade med verkligheten. Nej. Nej. De gjorde ju någon undersökning i USA för ett tag sedan som visade på att genomsnittsmannen är 4000% mindre effektiv i fysisk konflikt än man tror. Ja, det kan jag tänka. Jo, men det är, alltså, man hör ju alla de här dumma jävla grejerna. Ja, oh, men du vet, nu jag blir arg. Ja, mm. du fan nockar Tyson Jo, men mm. fan, är du efterbliven mm, eller? Alltså, jag
2: jag också... så, tror du verkligen på det där själv? Ja, men jag har också stört mig på det. Ja, liksom. oh, men du fattar inte när det blir svart för mig. Ja, oh, precis. Jag, alltså. Ja, du, det... det blir svart för dig när jag <laughs> på dig. Det är... <laughs> kan ni ju fan på. Nej, men det är väl det liksom, att när självinsikten eller liksom självkännedomen, liksom, att man... Man behöver ju utsätta sig själv för de här extrema situationerna för att lära känna sig själv, tror jag. I de, eh, sen, sen blir det ju inte överförbart, liksom, för jag menar, det är ju ändå kontrollerat. Om du och jag brottar så vet vi att vi, du kommer ju inte slå ihjäl mig, liksom. Nej, nej. Eh, men, men det blir ändå så likt liksom, gatan som man kanske vill, eller så, eh, i ett sammanhang Så att man lär ju känna sig själv i en, en speciell situation, alltså när man tränar kampsport.
0: Absolut. Absolut, och det, jag tycker det, det, för mitt liv i alla fall så ligger ett enormt värde i det där mm. det gör det, och jag brukar ju faktiskt rekommendera också att folk spelar så mycket tv-spel de kan
1: mm.
0: som återhämtning ja. det, jag tror jag är en av de enda coacherna i Sverige som mm. gör det mm. men tv-spel är ju också fantastiskt utvecklande för hand-öga koordination, mm. det tar dig bort från stället en stund så att mm. du slipper vara i ditt eget huvud Mm. Och alltså, så både för återhämtning och i träningssyfte så är ju det jättebra Och det, mm. den, det jävla utlägget leder mig in till, vad
2: spelar du nu? Nej, men alltså, jag tror, alltså jag har blivit så här nostalgisk på äldre dagar Alltså här, jag åker och besöker platser jag var på när jag, när jag var yngre Jag har en riktig kunde <skratt> jag var och stark ja, ja, <skratt> nej, men, eller hur? Alltså, så att jag, jag har gått tillbaka till det här lite Alltså du... För de som vet, liksom, indiescenen har ju blivit ganska stor här alltså, inom spelvärlden. Och det har ju öppnat upp för, alltså, de här, alltså, så här gamla 90-talspelen. Alltså, jag gillar ju, så här Doom och Quake och de här gamla skjutspelen. Ja, men de är feta. Ja, och det har ju släppt så mycket, liksom, så här, indispel som, liksom, påminner om det här, eh, liksom. Eh, samma koncept. Eh, så att det har jag snått in på rätt eh, kraftigt. Alltså, så här gamla, eh, gamla, Quake-liknande spel. Eh, för, för det. Det, det är ju lite det här, alltså nu jag har som sagt liksom inte tiden riktigt, eller det har jag, men liksom jag väljer inte att lägga ner det på spel på samma sätt idag. Så att om jag vill spela en halvtimme så vill inte jag rida på en häst i 20 minuter och sen ska jag stänga av, alltså så här, då vill jag, jag vill in att det ska hända någonting direkt. Så att eh, det blir rätt tacksamt till de spelen, liksom. Att det är så här, men ingen story, jag, orkar inte, jag, jag vill inte sätta mig in i någonting, liksom, så här. Att jag, jag har ju rätt. Fan, var det där telepatiskt?
0: Eller har du stakat mig på Playstation? För jag startade Red Dead Redemption igen. Ja. Kände vi träffade om <laughs> en 20. Alltså, jag fick Nej. fan med en pil i hjärtat
2: där lite. God Nej. damn! Men är det inte lite så? Jo, men så är det. För absolut. att få att liksom komma till något av spelvärde så behöver du liksom en transportsträcka. Och liksom det är fint i sig och meningsfullt. Jag köper den grejen. Men jag har liksom inte riktigt ro för det just nu. Nej, men alltså, du behöver ett par timmar för att få alltså, utdelning av ja. det ordentligt. Så är det, så att starta
0: ett FPS-spel är ju fantastiskt, och du har väl varit mycket För
2: FPS-överlag, ja. eller? Jo, men det är, jag, gill, alltså jag gillar det, jag har alltid gillat det Du har smokat mig som fan I Call of Duty i alla fall, x-tal ja. gånger så. Ja, men det var ju mycket, alltså den tiden När vi liksom, ja tränar mycket Hängde i min lägenhet att spela kod Alltså så här, det var ju typ det man gjorde mellan träningarna Alltså ja. satt och spelade split-screen Alltså det var ju en härlig tid liksom, när jag <laughs> spelat Online, så att jag har nog alltid tyckt Att det har varit härligt, och det är nog lite Det här också, men, alltså bara komma snabbt in i någonting, det är roligt direkt det är jävligt alltså ADHD-vänligt ja, jo, men det precis. Man säga. ja precis och sen så blir det väl li lite liksom eh, alltså man blir så stimulerad liksom, att man, ja, men, i gytsun, i arbetet alltså så, i, i, jag vill liksom inte jag, vill, jag är inte lika sugen på att få en historia berättad för mig alltså så då kanske jag hellre läser eller gör någonting annat, i spelsammanhang så vill jag bara in det ska vara lite järndött kul direkt så det är lite mer det jag söker nu jag förstår. har du några favoriter förutom Quake och Doom då? Alltså, jag alltså mitt favoritspel är nog, alltså jag älskar ju de gamla Zelda eh, ah, och Chrono of Time eller ah. Alltså de är nog så här de det kommer alltid ha speciella för mig. Spelar du dem också? Eh, och Chrono of Time körde ah, jag och ah. jag är lika kär som mm. alla andra jävla fanboys som har ja. har kört alltså ja. det är verkligen en emotionell resa för och mig. Men det är vackert. Eh, och sen eh, Silent Hill 2 det är oh. nog mitt absoluta favoritspel alltså för dig också så här, det är verkligen det påverkade mig så mycket alltså så eh, känslomässigt det ja, men verkligen eh, men, men så nu, nu är det ju mer alltså, så här, jag har ju blivit dummare med åren man kan inte säga något annat <laughs> så, där. Eh, så att nu är det ju mer så här, jag älskar ju bara, alltså Doom Eternal om du har spelat det, alltså det är liksom, ja men du kommer in i ett rum, skjuter alla, gå till nästa rum alltså så här, det är typ vad jag klarar av idag eh, så att jag, jag var förmodligen lite mer begåvad innan eh, så, så nu är det mer de här liksom lätta det är mina favoritspel idag liksom. jag vet inte om jag ska ha tålamod för ett Zelda idag, jag tror inte det jag tror det skulle vara svårt också, då får man nästan avsätta en dag till det. Alltså om man ja.
0: kör en gaming-dag eller någonting som vi brukade göra back i dag. Ja, bara, ah, men fan, vi ska köra igen det här spelet.
1: Ja, idag, liksom. ja.
2: ja. förutom alltså, det enda såg du trailern på den nya, på GTA 6. De släppte någon ja. trailer för, var det förra veckan eller var den här veckan? Ja, ah, det var förra, det ja. var något sånt. Ah. Ja, Alltså det är ju ett spel som jag verkligen ser fram emot och som jag är peppad på riktigt att spela. För alltså, nu har jag inte jag spelat Red Dead 2, men alltså GTA-spelen, alltså det finns ju ingenting. Alltså jag, jag jämför dem lite med typ Tarantino-filmer i hur han bygger upp. Alltså, det är karaktärerna och dialogerna alltså, Det, är det ju var så... faktiskt en riktigt jävla bra jämförelse För alltså, Trevor Phillips I GTA V, mm, ja. det är, är det ju det? de
0: sjukaste
2: Karaktärerna jag någonsin har varit med om I, i underhållning mm. överhuvudtaget ja, jag håller med, alltså det är så briljant liksom. så att det, det är ju det enda tror jag Som verkligen skulle jag säga, det skulle jag Avsätta tid för och verkligen ville uppleva Ja men det är en vecka semester och ja. Håll käften ja. <laughs> Men jag får fråga då när du spelar Red Dead För jag har ju kikat på det lite, för jag spelar ju ettan Och jag har spelat liksom alla GTA och så här, men, men är tvåan, är det vettigt? Jag var tvungen att få 100 procent completion. Okay. Så bra
0: var det. Ja. Jag, alltså, det är det jag har plockat upp igen nu. Det är mm. tvåan. Uh, nu är jag väl inte lika manisk med det Nej. som jag var då. Uh, för det var så vackert. Jag ville aldrig någonsin lämna den världen när Nej. det kom. Nej. Kan jag säga. Man kan lägga två dagar på ja. bara fiska. Ja för att då ligger det side missions där också men du har såna ja. fiskmonster du ska hitta.
2: Ja. Och men, ja. fast det skrämmer ju mig lite för jag vet ju också speciellt om det är en bra värld att jag kommer bli fast i det som vi säger att jag liksom ah. då fastnar jag i det totalt. Och jag vet inte om jag vill det. Alltså så, för att då, då kommer det bli den här konflikten i huvudet liksom, ja, Timmar försvinner
0: ja. Alltså det äter upp ditt liv eller, om man är lagd som jag i alla ja. fall, Du vet ju min historik mm. Jag älskar att spela Final Fantasy till ja, exempel ja. Men fan Vad farligt mm. det är, mm, det, är det. det är så farligt Du får den här långsamma dopamin hela tiden liksom. mm. Du utvecklas lite hela
2: tiden Och du mm. blir belönad för det Det bara ja. hijacka mina belöningssystem mm. ja. så jag... Men jag är likadant. det är därför jag är försiktig med det
0: ja. Jo men alltså om man pratar droger och sånt Det
2: här, mm. det här är min farligaste tror jag Ja, ja, ja precis Den för in, för in oss på andra vägar i livet Som vi kanske inte vill vandra in på Fullt ut i alla fall
0: Ja men verkligen Och det här, ja, Hur mycket jag än älskar Så hatar jag mig själv
2: under tiden för att jag är bekväm Ja, alltså precis Och det är lite där jag också fastnar i För att jag, jag tycker inte om mig själv När jag är den personen Alltså jag respekterar inte mig själv lika mycket som jag gör det andra Jag tänker att det borde göra Nej äh, men jag håller med men däremot Som du säger då, så alltså jag har haft det ganska mycket Eller det är liksom
1: som har satt Bara att jag Då ska jag lägga in Då ska jag köra det här spelet Och jag ska göra det så
0: intensivt som Så jag känner att jag är nöjd för dagen Och, och kan släppa
1: lite eventuella attriktioner Och sånt som man bygga upp på Safari så. Det är tv spel också, om man skjuter med spelet. Ja, visst. Det är kul med mynda kolder, ja. Nej, men det är precis som är lite så jag... Hur jag
2: använder spelet eller upp, så att det, det är väldigt planerat Jag alltså, det kan jag, man sig själv ja, också, också målmedvetet Ja, och som en lärning alltså, kan jag känna alltså, att jag mm. kanske jag vet inte, spelar två gånger i veckan, jag har ingen aning Men alltså, att jag såhär man offererar så här, men, ofreerar, då kan jag tänka på det Även liksom, när jag ser på att göra det du ska, så kan du, <laughs>
1: <här> så, så kan du sätta det i lite sedan Uh, ja, för jag har svårt att ja, göra det, framförallt saker som jag känner som är lite belönande eller allting som inte är utbekvämt är belönande för mig. Mm. Och jag har svårt att ge mig själv för mycket sånt som jag inte känner att jag har förtjänat det. Nej, mm. jag mm. uh, Jag måste förtjäna det, för då ger det också en helt annan ting till den svenska. Och gärna att det är planerat också, så. Mm. så jag har det som planerad återhämtning, för då har det faktiskt ett syster
2: jag snarare än att jag bara slasar hit. Ja. ja, precis. Och, och liksom rucka på en disciplin. Det är lite som här andra dagar. Det är lite samma sak också. Som alltså, vanligtvis är jag väldigt friktig i det här. Att jag äter liksom vissa saker. Och så en dag så äter Vad fan så jag som du vill. Och det är lite precis. också. Liksom, att släppa inte på det. På disciplinen på, eller på, vad man vill säga. Liksom Belöningarna ska komma när de ska komma. Ja men exakt ja, det
1: är ett, jag tror, jag tror jag haft fullfört, jag att det är att verklighet, jag tror faktiskt att man är en av de uppståsdagen som jag, alltså jag ja. försvinner ju in i det, jag gör det, och så äter det upp mitt liv och det tar äh, döda aktiviteter, min rutiner och jag gör inte av det egentligen, Nej. förutom just nu när jag sitter och håller på med Ja. Så att uh, I mean, planerad
2: gaming är jävligt nice för mig faktiskt, mm. så att säga. Jo, men det är, är ju precis Alltså, mm. på ett sätt eller annat, eller sen när det senaste så hade jag ett år eller ett att spela någonting. som alltså, så att jag fastnade i andra grejer, men sen så, så är det det alltid någonting som jag på något sätt kommer tillbaka till. Alltså,
1: på mm. ett eller annat sätt. Mm, det gör precis likadant där, även om vi gillar lite olika spel. Jag, jag har ju en förkärlek för det starkaste århuset, mm, mm. och du brukar ha lite kortare och uppmärksamhetsspannas vill jag det direkt. Ja, har alltså. ja. jag inte slutit
2: på fyra sekunder. Så... <laughs> nej, jag vet ju, jag du med att du gör det? Ja, jag på ja. tvåan. Ja, vet jag. Men det, nej, alltså det, är, alltså det jag tror att det är... Det, Problemet för mig är att det inte är liksom mitt sätt att få storybetad, Så alltså jag vill inte få det i det här sättet. Alltså Nej, story, men... Jag vill hellre läsa eller läs, kolla på någonting. Jag vill liksom spela för mig i det och så jag vill ju få sin memory. Jag vill liksom bara spela grejer som räcker.
1: Ja, Nej men jag förstår precis hur jag, jag menar. Jag får nog ha gått ut den här jävla kan jag säga. Det har varit jävla kul men ja, jag kan några grejer till, till som jag i alla du vill vara med här innan de mm. uh, Tips för att få träning och familjen i livet och gå ihop och gifta sig med varandra när de båda blir allra aktiva. Att ni ni mm. tränar ju ändå mycket båda två, både du och Anna. Ja. har ju också sina aktiviteter och så vidare. Mm. Vad har ni för tips? Alltså, det, det är svårt att säga. Alltså, jag tror att liksom,
2: om man... Vill man... Eh, träna mycket så, så behöver man brukar göra på andra saker. Alltså, för det finns inte den tiden. Alltså, så så. Sen så tror jag liksom på att schemaläggen alltså, så det spelar ingen roll. Alltså, hur trött eller vad det är du behöver göra det, då, sen finns det inte det finns inte tid eller möjlighet. Så vi har ju ett meddelarrippet. Alltså, vi, vi planerar ju allting alltså barnets aktivitet eller den som tar vad när det är hennes tränare träna. äh, eller min tränare hur träna. vi att vet ska vad strålboka det helt plan Ja jag vet inte precis vad det men det är lite så, så att alltså jag jag, jag på någon hobby när jag pratar om det här liksom att han började då med liksom, att sitta och tänka ut och planera sin dag. då så det som att han också kände sig som en barn Liksom bara tog tag i honom och liksom, eh, jag tror att det liksom min syftet var väl liksom att jag skulle få lite kontroll över tillgången. Men för mig, alltså jag känner inte igen mig att, för att, alltså jag känner verkligen varenda, varenda minut är på något sätt schematakt. Alltså jag har någonting som jag alltid gör, alltså så, det är väl lite som det här med återhämtningen, att det den som står stryk då, för att jag... Och sen är det inte alltid att allting ser ut så vettigt i och med att jag ligger, eh, alltså under om en halv timme. Alltså, bara till jobbet liksom såhär. Men jag menar, på något sätt så gör jag alltid någonting så att det är svårt då. Och sen är jag fyrkantigt så att jag kan inte ändra på någonting heller. <g grup> alltså jag är ju en pissig den för att jag liksom kan inte ändra på det. Alltså, <går> jag, jag ska ut i garaget. <går> <går> och då jag nej det är otänkbart för mig att då, ändra på det vi gör.
1: Ja, men så är det så faktiskt, jag har ju på det sättet och eh,
0: det är ju inte svårare än att man får träffa sig i garaget, Och då är det en jag Nej. Det behöver ju faktiskt inte vara besvärligare Nej för det är Nej.
1: dessutom ett av mina favoritsätt att umgås och träna Nej. ut Jag håller med Det är verkligen Så att det där äh, men det, det är jättebra tips faktiskt Bara ske med en och sen täcka upp för varandra mm. alltså, Ni kompletterar ju det är jättefint det är mm. alla, Så det Hittar någon som matchar dina ambitionsnivå
2: har du varit inne på innan. Ja, visst är det så. så det, det är ju, det, jag tänker att det blir inte lika mycket alltså, negativitet i relationen om man liksom förstår varandra. Alltså, vi förstår hur viktigt det är för varandra. Så då handlar det mer bara om att vi skapar hoppa ner i tiden. Liksom. Eh, och som du säger, alltså, det, det är ju det är en prioritering. Alltså, jag gör alltid inlagt det här om vad folk har tränat med. För att vi, vi ser det. Vi ser det på samma sätt ja, och så är det ju för mig nu också alltså, med med mest. Nej, som är området lösna är ju folk som tränar träffas mest på klubben eller så, så är det. Ja, men det blir ju lite uh,
1: liknande på det sättet. Ni mm. som, mm. som tränar mm. och hanskott sig alltså, att man, man umgås bara med klubben, man är ja. på klubben och man reser fram och tillbaka till klubben ja. och man går ut och käkra med klubben. Ja. Och, och så vidare
2: och så vidare. men Det är väl precis. precis det här att. Alla är likadana. Ja jag tror att alltså, för mig har det mer, alltså, så här, jag vill inte säga att det är meningslöst. Men för mig, jag får inte riktigt ut någonting av liksom, att umgås på ett annat sätt. Det här med att käka middag tillsammans. Alltså, så här, det är inte min grej. Alltså, jag, jag har aldrig varit bekväm än liksom, känt att jag... Jag kan avsätta en kväll för det. För då för är det ju återigen vid hövning och då har ja. man sig fram och kärmat, Alltså det man ja. man har man levat också för det. Ja men precis. Det går ju med för att jag liksom kanske uppskattar det. Alltså jag är uppskattar ju något som maten på det sättet att det är värdefullt i sig. Att ha den en god middag och som med vänner. Eller att då tränar jag hellre och huggås med vänner här och så är det klart. Ja, visst.
1: Ja, förvänta. Tips till kids eftersom de vill göra samma sak som du. Men du har lyckats med det jävligt mycket.
0: Ändå måste jag säga. att Du har ett bra jobb. Du är välutbildad. Du har svartbält i BG, Du har en jättefin familj. Och liksom har byggt det livet också väldigt fint. Mm. Så
2: tips till folket om de vill göra något liknande. Men Jag, jag tror liksom att göra det tydligt för oss vart vi vill i livet oavsett vad det är för jag menar jag har inte haft de ambitionerna egentligen att liksom bli bästa alltså så, så, alltså bäst i Sverige eller bäst i världen men jag har liksom velat ta mig någonstans och fortsätta att gå på den vägen och att vi gör det klart för oss då vad, vad, vad vi behöver offra för att fortsätta gå mot våra mål och vad vi behöver prioritera bort och, och liksom även inse då om vi väljer att gå ut med kompisarna, det kan ju vara fine göra ibland men liksom om vi väljer att göra de här sakerna vad blir konsekvenserna och vart för mig då så att bara vara väldigt tydlig och konkret med vart vi är på väg i livet egentligen och ju tidigare desto bättre tror jag om vi kan fånga det
0: Hur många folk pratar ju ofta om att definiera sina förhållanden och så vidare, mm. vart man står i saker och jag tror det där är nog en minst lika viktig sak när man är i ett förhållande att man mm. definierar sina mål och sina ambitioner och vad mm. man förväntar sig av varandra på stöd i det.
1: Ja,
0: det tror jag. Ja, och särskilt för oss män, inte för att vara sådana, men vi är jävligt efterblivna alltså, när mm. det gäller att räkna ut saker. Så var gärna tydlig. Ja. Och
2: inte, eller försök inte gå omvägar runt, utan definiera det så snart som möjligt. Ja, men precis. Och, liksom, och även liksom när vi sätts i situationer tror jag eller jag försöker tänka mycket på liksom, vad vill jag vad vill att resultatet ska liksom bli utifrån hur jag agerar. Så att jag inte bara gör på vissa sätt och sen blir jag förvånad över att saker har blivit som det har blivit. Utan att jag tar ett medvetna val här i livet överlag. Och som du säger också, vad tydlig i relationen och liksom med förväntningar och vad man vill. Alltså, det är väl jättefint att göra det i relation också så att det är tydligt. Jo men jag tycker det med. där alltså, där kan man också
0: få reda på om man matchar på i ambitionsnivå. Mm. Och ifall det är värt att satsa vidare i relationen eller om man bara kommer att vara elak på varandra till sist. Liksom för, att ja. man... för det blir slitningar, ja. särskilt när man är en driven person som har ett mål. Ja. Det blir slitningar och det blir konstiga prioriteringar och så vidare kan tyckas utifrån för att Men man måste prioritera komma iväg till träningen mm. istället för fredagsmyset mm. ibland och så vidare. Ja. Så... Ja, jag tror det också. Alltså, prata om
2: det och definiera mm. vad ni behöver så fort som möjligt. ja Och sen, sen så tror jag att... Ibland kan jag tänka att det vore skönt Att inte ha någon som har samma intresse För då behöver man inte bråka om VI-passen <laughs> Nej men det är, <laughs> det är lite, lite som favoritgodis att ja, ja, man ska ha samma Våra ja, <laughs> slänger sig efter choklad ja. Så, att det, är väl lite så att det är inte bara positivt <laughs> Nej jag snackar skit. Nej men det är jättefint alltså jag, jag tror alltså det, som du säger Det underlättar ju så mycket Att det inte blir det mer För hon och jag liksom, Även om vi har olika saker som driver oss För att träna Att hon kanske mer har varit driven av sina mål med tävlingar och för mig har det varit något annat. Men vi, det innebär samma saker för oss i livet. Och det har underlättat jättemycket. ja men det och
0: Utifrån så har, ser det helt fantastiskt ut. Ni mm. har ett ultravackert förhållande. Och jag mm. älskar verkligen hur ni supportar varandra. Så mm. att... Eh, mm, fint, så är det. Bra, snyggt jobbat, för mm. att verkligen säga. Vad händer i framtiden?
2: Nej, men jag tänker att jag kommer springa på i det här hamsterhjulet. <laughs> det är lite så. Alltså, det är väl lite där... jag, jag Um, det kommer nog inte bli så mycket förändringar Jag kanske lägger om min träning lite Men jag kommer nog fortsätta och knega på Alltså på mitt sätt Fortsätta slita, liksom fortsätta träna Fortsätta jobba, ta hand om familjen Alltså det kommer nog inte se ut på något annat sätt Det kommer, uh, kommer nog se ut så jag tror, jag tror jag. att hålla stridsvärdet ja, In i slutet ja, Bli inte bekväm, sätt inte ner i soffan Fortsätta gå, det är det jag kommer göra Alltså,
0: jag älskade den här konversationen och jag är inte mm. helt säker på att jag verkligen vill avsluta den. För vi hade kunnat prata i... Ja, vi ska se lite nu hur länge vi har spelat in. Vi är uppe i två timmar och 40 minuter ja, och vi hade ja. lätt kunnat göra lika länge till men jag tänker att vi kanske måste spara
2: någonting för framtiden ja. också och jag borde ja. väl släppa iväg dig till familjen. Mm, nej men det har varit jättefint att få komma hit för menar vi, vi umgås ju inte riktigt på samma sätt som vi gjort tidigare så det är liksom har varit nej, fint tyvärr, att träffa dig och haft tiden och sitta ner och bara prata det var jättekul.
0: Ja Jättestort tack för att du kom hit mm. och pratade med mig. Och tack framförallt för att du vågar vara öppenhjärtig kring allting. Mm. Här. Ja, tack.
1: tack för att du kom och har en fantastisk dag.